0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 26, que é o podcast onde a gente cobre as notícias quentinhas da indústria dos videogames, quentinhas como esse café que eu estou tomando, olha só, olha só o <risos> lema aí do podcast, o, o, o Ricardo mano. toda vez que eu falo isso ele fica me olhando com uma cara de... Ah, para de falar... Pô. <risos> Mas ele não tá aqui pra olhar pro cara feio, Então... O Ricardo não pode te machucar. O
1: Ricardo não pode
0: machucar. <risos> disse eu e aí à noite eu acordo com o Ricardo me observando enquanto eu brinco.
1: <risos> Henrique, como é que foi a tua noite? A minha noite foi... Soei com, com arroz. aí com arroz, Lucas. Hum. tava Passei a noite jogando Sakuna of Rice and Rain. E eu sou fissurado pro joguinho de, de agricultura, né, cara? Uhum. Já quero descobrir como produzir arroz, já tô procurando aqui, aprendendo sobre os processos. Foi isso, passei a noite plantando arroz e sonhando com arroz, cara. Excelente.
0: Eu acho que tu jogou tanto e fez tanto arroz... Tu, esque, tu esqueceu que tinha café hoje, né? Tu esqueceu, né? Pra quem não sabe, chat, eu tava pensando assim, caralho, mano, 9h27, o Henrique não tá tava... Aí eu fui lá... No Twitter, pensei, pô, a Letícia sempre acorda cedo, né? Eu lembro que a Letícia sempre <risos> acorda cedo. Aí eu mandei um tweet pra ela. Letícia, você poderia, por favor, acordar o Henrique na base do soco aí pra mim? <risos> ela... <risos> Dois minutos depois,
1: eu estava na aqui. Hora. Na hora. Agradecimento especial
2: aí. chat te... de agradecer, <risos> Letícia.
1: Não, é porque, mano, o meu celular, eu, eu durmo assistindo coisas, né, aí ele desliga durante a noite, assim, não me acorda com o despertador. Aí eu sabia que isso podia acontecer, eu pedi pra Letícia também, acho que a Letícia também esqueceu que ele tinha que acordar cedo por causa do café. Esse tweet foi maravilhoso, porque ela saiu lá de fora, veio aqui dentro, aí me acordou, aí voltou pra fora. Não,
0: eu, eu tentava colher e falei, caralho, mano. Luiz Filha da Puta, Luiz doido, Luiz meu é um filho da Puta, Henrique <risos> Filha da Puta, mano, será que ele esqueceu? Mas daí deu tudo certo.
1: Hoje eu acordei daquele jeito, perguntando, mano, de quem foi a ideia mesmo do Café da <risos> Manhã? <Mata>? com <do> videogame, <risos> 6 de manhã? Grandinha. <risos> quem foi? <Ai>. Grande, grandinha. <risos>
0: Mas e tu, Luir? Como é que foi a noite? Dormiu bem, mano? Pra quem não sabe, esse aqui é o, é o Luir é, Ele sempre tá aí com a gente na, nas lives, várias horas Já participou de um café também Tem o Twitter dele agora ali embaixo, que é Disco Flutuante, sigam ele Ele criou o, o Nautil junto com o Ricardo Eu entrei um pouquinho depois No fim, ele depois saiu também, mas a gente nos conhece faz bastante tempo Muito Como é que você tá, Luir?
2: Tô bem, cara Confesso que parte da noite de ontem foi gasto com BBB, né? É <risos> Ontem também tava jogando mais Loop Hero Hum. Ah, pô, jogão cara, Excelente Eu já tô até deixando ele um pouco de lado pra para ir no full <risos> Guardar, guardar pro full, cara Tem bastante <risos> coisa o demo, cara já, tem. tem bastante conteúdo pra demo O completo, tá, eles devem expandir bastante na,
0: Nas ideias ali, parece que vai ter mais classe Várias coisas
2: Sim pô, Eu tava vendo naquele menuzinho de construção dele Já tem um, uma construção ali que libera o Rogue No jogo, não sei se tu chegou uhum. a ver uhum. então, Uma das primeiras É Espero que tenha mago também, umas paradas assim. Pelo que eu vi na página no Steam, parece que você ganha Companion depois. Parece que você fica com mais de um uhum. personagem.
1: Ah, que maneiro.
2: Não sei se foi de alfa, isso, se vai mudar, mas parece que sim.
1: Acho interessante que é uma demo que, mano, o, o próprio conteúdo da demo já te deixa com vontade de jogar mais o um jogo, assim. Porque tem muitas informações ali sobre o que, que vai ter no jogo completo, né? Sim. É uma demo perfeita.
2: Não, e dá pra tu imaginar como vai ter muito mais coisa, né? Dá. Oh, e, na moral, a Pixel eu acho esse jogo, mano. É muito bonito, cara.
0: Muito. Eu sinto que lembra aqueles jogos de estratégia ou alguma coisa tipo dos anos 80, dos anos 90 de PC, aqueles antigão, Aham. assim, sim, sabe? Ele...
2: É, cara, ele é meio que... Ele lembra um pouco o... os jogos do PC 98, que eles tinham uma resolução alta, mas poucas cores. Uhum. Então fica um pixel art meio... meio híbrido, assim, avançado. Muito bonito,
0: cara. Muito bonito mesmo. Não, na real, na... bem a real, tipo assim, é... quando anunciaram o Henrique, o Henrique até tinha comentado, eu falei, porra, parece interessante. O Henrique ficou mais animado, né, tipo, do que eu, mas eu já tinha achado que parecia interessante. Mas o que eu senti jogando, mano, é que ele é um jogo muito essa palavra é coeso, cara, porque tudo que ele faz ele acerta, tá ligado? Tudo Sim. Casa bem com a outra parte do jogo. Então a estética combina bem com, com o clima que eles querem passar, desse é, fim do mundo, né, do Lich ali que tá destruindo os planetas, pelo que a gente entende. Que combina com, com, com os diálogos, que combina com o combate. Cara, tipo, tudo encaixa. A, a no... ideia é
1: de que você tá lembrando do mundo, né, de que você tá lembrando. Tipo, você não consegue ver o mapa porque você não lembrou dele ainda, você não sabe o que, que tem, né? Então, tipo, as coisas vão surgindo, mas é como se elas sempre. Você vai colocando as coisas, mas é como se elas sempre tivessem. Lá, né? uhum.
2: Eu acho que essa é tendência moleque. que tem agora de de roguelikes e tal, de você tentar integrar uma explicação do porquê que você tá refazendo tudo, é muito maneiro. O Addis é um Total. excelente exemplo. O Into the Breach, eu achei que também foi uma boa forma de lidar com isso, muito maneiro. E esse do Loop Hero também.
1: Essa coisa você tá meio que, que tentando entender, né? Tipo, o jogo o, é você tentar recriar seus passos, digamos, né? E voltar para ver é, que é A sua run existe assim. ali, entendeu? Ela
2: tá afetando. É,
1: exatamente. É, é muito foda, mano, muito foda, então
0: dê uma olhada, é, Confira o jogo, porque ele vai ser dia 4 de março, se você joga demo, o progresso que você tem na demo, que como hoje o Luir tava falando, é uma demo bem grande, dá pra jogar bastante tempo, o progresso que você tem na demo, ele carrega pro jogo full no dia 4, né, então é, dê uma olhadinha e tal. Mas, então, isso aí foi, basicamente, final de, o final de semana de vocês foi BBB, uns joguinhos aqui, uns joguinhos ali. Uhum. Ah, então, top, né? Queria agora rapidamente fazer, dar uns recadinhos antes da gente começar a entrar nos assuntos, que tem bastante notícia. A gente não tem um bloco principal hoje, exatamente, porque tinha bastante notícia pra discutir. Eu acho que essas notícias vão gerar bastante conversa sobre. Então, não tem, tipo, um, um bloco principal hoje, né? Não, que nem ser semana passada sobre Crunch, não tem isso. É só várias e várias notícias que a gente juntou. Mas antes disso, eu queria lembrar aqui que o Nautilus é financiado coletivamente. Então, se você curte o nosso projeto, fica aqui o meu. A minha lembrança, cara, é apoiar lá em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus ajuda demais você pode ajudar o projeto a partir de um real é assim que a gente se mantém aqui, né, a criando conteúdo na Twitch, no YouTube, essa semana mesmo vão ter dois vídeos no YouTube, vai ter os podcasts normais, segunda e quinta, né, que agora o Periscope ficou quinta, então segunda-feira de manhã é o café, tem... vão ter lives, então... Tá saindo bastante coisa, se vocês curtem essas várias coisas que estão saindo, considerem apoiar lá. Se você tá assistindo no, no feed, fica aqui o meu convite pra vir, vir seguir a gente em twitch.tv barra nautiluslink. E se você tá aqui no Twitch, fica o meu convite para você escorregar um, um, um sub aí. Se você assina o Amazon Prime, você tem um sub, você pode se inscrever no canal e isso ajuda muito a gente financeiramente também. A gente tá com essa meta mensal de 400 subs. Ah, geralmente a gente tá conseguindo bater ela, o que é muito incrível. É, fica aqui o meu agradecimento. Mas fica também o meu, o meu pedido reforçando aqui, cara, sub ajuda demais, o apoio lá no é ou picpay.mb. canal Nautilus ajuda demais também, demais mesmo, então fica o meu pedido para considerar apoiar o projeto, que é assim que a gente consegue continuar Criando conteúdo e etc é, E eu queria agradecer dois apoiadores Que apoiam no Apoia-se e no PicPay Que é o Caio César de Souza e o Vitor Fernandes Muito obrigado pelo apoio, gente Isso aí vocês conseguem ajudar a gente a se manter aí
1: Então, Lucas, estava conversando com o Luiz mais cedo Aqui, antes da, da podcast começar O Luiz falou que o Nicolas Cage é o Kojima dos videogames Você concorda, cara? Ou melhor, <risos> isso mesmo
2: Opa. Eu não falei eu não bem isso, não contigo. <risos> Essa foi a interpretação do Henrique Do que o Luke falou
1: Foi basicamente isso, cara, que eu ouvi
2: <risos> Eu
0: acho que o Nicolas Cage Como pessoa é mais excêntrica Do que o, Com o certeza, Kojima Com
2: certeza, é muito mais personagem
1: Com certeza,
2: e sem dúvidas Eu acho que o Kojima do cinema seria mais o David Lynch Alguma coisa assim O David Lynch, você acha, cara? É um, um, um belo elogio ao, 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 ao Kojima aí, né? você é não, difícil, eu, não, eu gosto, mas eu não tô comparando muito a qualidade, assim, mas o estilo da pessoa, né?
1: De fato, eles têm uma vibe parecida, né?
2: Eu acho que se o Kojima ficar sem dinheiro, aí ele começa a virar Nicolas Cage. <risos> Vai começar a fazer um joguinho de merda atrás do outro. <risos>
0: eu acho que o Nicolas Cage, ele é muito mais meio, meio, meio louquinho, assim, do, do, do jeito que ele... Os a, filmes de, que ele, de, ele faz... cage é
1: um jogo super normal, né?
0: <risos> Mas eu sinto que o Kojima é muito mais aclamado universalmente do que o Nicolas Cage, entendeu? Tipo, o Nicolas Cage, a galera cai de pau em cima de uns filmes dele, e alguns não, alguns falam, porra, esse aqui é muito bom. Eu acho que o, o, o Kojima, ele é muito mais porra, esse cara é foda, tudo que ele faz é tem uma, uma inteligência, uma mensagem por trás sendo que às vezes é só ele sendo bundão, assim, bem estranho mesmo. mesmo. <risos> pela pela minha que... interpretação. Dizendo que ele não sabe escrever, ele não sabe escrever, né? Tem essa, essa parte que é importante sempre reforçar aqui em podcast, deixar a galera puta. Kojima não sabe escrever, os roteiros dele são uma merda.
1: Queria só dizer que a opinião do Lucas não reflete necessariamente a opinião do Nautilus. Todo mundo acha é isso no
2: Nautilus menos o Henrique. Não, mas Henrique, tu... Tu gosta do Kojima ou não? Porque tu que fez essa comparação aí, não fui ou não?
1: Eu gosto, eu gosto ah, do tu gosta. Eu gosto do Nicolas Cage também. Entendi. Eu acho. Muitos filmes do, do, do Nicolas Cage têm esse quê de esse excentricidade. É, é, é por isso que eu pensei no Kojima, né, porque porra, aquele bebê do, do, do Death Strange é uma das coisas mais estranhas que eu já vi, mas é muito maneiro, né, e aí o Nicolas Cage também é esse cara, né, faz um filme estranho, mas muito maneiro também, né.
0: Quero dar, dar um parênteses aqui, que eu, eu falo que o Kojima não sabe escrever, mas eu acho Death Strange incrível, menos na hora que entra nas cutscenes, aí é tipo, eu queria <risos> furar minhas orelhas e, e furar os meus <risos> olhos pra
1: não ter que ver e ouvir as coisas que estão passando nas cutscenes tão ruim, que elas são muito ruim, muito ruim. Você viu que o, a, a PC Gamer, Lucas, declarou Death Stranding, o melhor jogo do ano de 2020, que saiu pra PC em 2020, né? Ah, eu, eu acho mais Você acha
0: justo? Eu acho justo, eu acho justo. É. Cara, eu, eu acho Death Stranding um jogo muito legal. Nos momentos que ele tá quieto, e, e, e tá contando o que ele quer contar através do, 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 do que que tu tá passando ali, é muito foda e funciona muito bem. O problema é na hora que entra uma cutscene explicando o nome de um dos personagens, né? Tu fica puta aqui, pare, garabara, que pariu, Nos momentos que por...
2: tá quieto, um elogio foda. <risos> Calado é um eu poeta. Mesmo. Eu, basicamente.
0: <risos> mas, mas, assim, em defesa de Death é porque tem muitos momentos quietos no jogo, ele tem muita cutscene, de fato, mas, tipo, tem muito momento que é tu viajando por essa terra devastada ali, e, mano, esses momentos são incríveis, cara, são incríveis incríveis, assim, tipo, porra, muito, muito foda mesmo, tá ligado? Bom, pra mim, o que eu
1: ouvi foi que o Lucas disse que eu, basicamente, sou o Kojima do Nautilus.
0: Mas, mas eu gosto, o <risos> que, que, que fala gente? Eu acho que seus roteiros são legais. As... É <risos> <Entendeu>? <risos> Obrigado,
1: Lucas. Adorei acordar com o <risos>
0: Mas podemos ir para a primeira notícia do dia aí, né? Como sempre, a primeira notícia do dia é mais Consolidação Corporativa, Henrique. O teu, teu tema preferido aí. Uhum. <risos>
1: consolidação Corporativa! <risos> não, mas
0: é, é legal porque a gente pode falar mal da Gearbox no processo. Oh, é. <risos> mas para quem não sabe, a Embracer Group... A Embracer, primeiro deixa eu explicar o que é a Embracer Group. A Embracer Group é a empresa que era a antiga THQ Nordic, né? Eles mudaram... Tem a THQ Nordic que existe E era Nordic ainda, Games antes, né? É, era Nordic Games antes, que compraram a THQ e virou a THQ Nordic. E aí tinha duas THQ Nordic. Tipo, tinha a THQ Nordic AB e a THQ Nordic, que era parte de desenvolvimento e publicar jogos mesmo. A AB era tipo empresa mãe, assim. Essa empresa mudou de nome, ela virou Embracer Group. E essa Embracer Group, eles são donos... Eles têm oito com essas compras que eu vou falar. Eles têm oito subdivisões. Então, eles têm a THQ Nordic em si, que é dona de mais uns, um, sei lá, uns 10, 15 estúdios, é muito estúdios eles são donos. Eles têm a Saber Interactive, que é dona de estúdios como a 4A Games agora, que eles compraram também, né? E, e a Snapshot Games, que é o pessoal do Phoenix Point, e etc. Eles têm a Deep Silver, a Deep Silver é pessoal do Saints Row e, e de vários outros jogos. Eles têm a Deca Games, que daí eu confesso que eu não conheço muito, não fui muito atrás do que é a Deca Games. Eles têm a Coffee Stain, que é o pessoal do Satisfactory, que também publicou Deep Rock Galactic, e agora o Valheim, que tá em primeiro no top. Upsellers Global do Steam, que a galera tá falando super bem. Publicaram o próprio Huntdown também. E eles têm a Amplifier Game Invest, que é um pessoal que comprou vários estúdios. Esses, um desses estúdios que eles compraram é a Tarsier, que é o pessoal que desenvolveu Little Nightmares. Então, tipo, eles têm essa, essa outra divisão que é uns um estúdios mais, sei lá, excêntricos, digamos assim. E agora eles anunciaram que compraram mais três estúdios. Ah, eles compraram a Gearbox, e aí depois talvez o Luri possa falar ali. Porque eu achei que tinha sido por não sei quantos bilhões de dólares, mas é, não, não foi bem assim.
2: É, tem uns detalhes aí.
0: E compraram um outro negócio chamado Easy, Easy Brain, que é uma publisher mobile bem grande. E compraram a Spear Media, que vai trabalhar sobre a Cyber Interactive, que a Spear Media fez os remakes, remasters de Cotor. Cara, a Gearbox, eles compraram no, no, no PR, é que foi, era 1.3 bilhões, Luiz? Tipo, Só que daí não é tipo 1.3 em dinheiro, né?
2: É, só... Abriu um, um parênteses, assim, que eu tava tá olhando o... Sabe por que, que eles a Nordic virou THQ Nordic? Por quê? Porque o dono falou, não, a gente, a gente gosta da marca, vai ser... os jogadores gostam da marca, mas aí a gente quer ter uma marca mais amigável, um nome mais amigável, mas não quer estar associado às besteiras que a THQ americana fez. Então a gente vai ser THQ Nordic, é uma ideia meio Cara. louca. <risos> a gente quer ser THQ, mas não quer. <risos> faz sentido, né?
0: Porque a, a THQ americana, lá, de fato, tipo né, ela faliu, não, não sei se o pessoal lembra, eles faliram, né? E tiveram vários jogos cancelados, etc. né? Mas, agora, se a TEGA que faliu, a TEGA que nós, que é Embracer, né? Que agora é Embracer, os caras estão crescendo num ritmo absurdo, assim. Tá tipo, absurdo. Um absurdo.
2: Eles foram com uma estratégia que o, o dono, lembro dele falar, né? Tem um marketing próprio aí, né? Mas a ideia dele era de que as outras publishers estavam indo no caminho de ter poucos jogos maiores, né? De maior peso, e ele. Queria o contrário, queria um, um catálogo enorme de Um bando de jogo menor Alguns jogos médios foi espalhando Então quando a THQ caiu, ele fez a limpa Comprando IP, comprando Catálogo antigo, depois foi comprando Estúdios menores, e aí eles foram fazendo isso Cada vez mais ao longo dos anos, né então, em 2018, já tinham comprado várias e cresceram bastante naquele ano. Teve até... Acho que foi no Games Industry B, se eu não me engano. Ele ganhou, tipo, uma das pessoas do ano e tal. E aí, desde então, vem crescendo muito. Né? Em 2019, já tinha sido o ano recorde de investimentos na indústria. Depois, 2020, bateu esse recorde na indústria. Em 2021, vai bater de novo. E o maior investidor na indústria, ano passado, o maior investidor individual, foi a Embracer Group. Foi a Embracer. Eu tinha sido até individual assim, né? E aí o, essa questão da compra aí, a, a compra da Gearbox na verdade, ela, em primeira mão, não foi tanto dinheiro assim. O que eles vão... O, o resto ação, do dinheiro... É. é, então, eles receberam começaram com 363 milhões. 175 no foi em ações e o resto foi em dinheiro. 178 em dinheiro. O uhum. restante vai ser pago ao longo de 6 anos dependendo da performance da Gearbox.
1: Hum, entendi.
2: Então, eles têm que fazer tanto dinheiro em 4 anos, né? renda que eles colocam de lucro antes de imposto e taxas e tal, tem que fazer tanto dinheiro, depois vai ter mais 180, mais 300 e tal, aí pode chegar a esse 1.3 bilhão. Só que é uma estimativa muito otimista. Tava... É,
0: é porque, tipo assim, o Borderlands IP é da Gearbox, mas quem tem os direitos de distribuição é a 2K barra Take-Two. Isso não vai mudar, a gente já teve um PR que, tipo... A Take-Two vai continuar publicando Borderlands, tipo, não vai pra Embracer e tal. Mas, obviamente, eu imagino que a Embracer vai tirar uma parte do lucro disso, né? E eu não sei o que, que a Gearbox tem além de Borderlands em questão de desenvolvimento, sabe? Eu não gosto da Gearbox como empresa, primeiro, porque eu não gosto dos Borderlands, é, e segundo, porque eu odeio o, o Randy Pitchford é um merda, né? Então, é. tem isso também. Tô falando pessoal, ah, tirar o Randy Pitchford. Cara, é, quando eles compraram, o Randy Pitchford vai ter uma, um assento ali na mesa... De, de investidores, de, do, dos acionistas da, da Embracer, porque basicamente o Range Pitchford é dono de 100% da Gearbox, ele só sai se ele quer, tá ligado? A galera achando que o Range Pitchford vai sair é muito otimista, entendeu? Eu acho que é mais esse o meu ponto.
2: Eles já ganharam uma porcentagem da empresa e tal, inclusive parte das condições do contrato, ele, do acordo que eles fizeram com a Gearbox, certos empregados têm que ficar na empresa durante esses seis anos. Eu imagino por mais que não faça tanto sentido, que o Randy pitchfot é um desses que tem que ficar durante esse tempo inteiro. Então, o cara se deu muito bem e vai continuar lá, infelizmente.
0: É porque vendeu e ele é dono de 100%. Não, basicamente não é a empresa, mas ele ganhou é porque a, a Embrace ela funciona de um jeito que tipo, ela não fica gerenciando essas subdivisões, cada um funciona da forma que acha melhor, né? Ela dá os recursos digamos assim. Então, tipo, tu vê que a Coffee Stain, que é um estúdio muito menor que qualquer THQ Nordic, Deep Silver, etc eles continuam desenvolvendo os jogos, publicando a, a forma que eles fazem o Early Access é bem diferenciado os blog posts, e os próprios jogos que eles publicam são jogos menores, né? Jogos tipo Deep Rock Galactic, e tal, que daí é uma coisa que eu gosto da estratégia no geral da Embrace, que é tipo, eles não ficam focando só em A, sabe? Tu vê o Biomutant, que é jogo numa lista dos jogos mais esperados. Ele é um jogo menor, ele é feito por um time de, sei lá, eu sei, eu lembro que a experimente alguma coisa é um time menor. E tu vê que ele não é tipo A ele é meio desengonçado, mas ele tenta umas coisas diferentes, sabe? E a gente vê, tipo, o próprio Desperados 3, que a gente vai falar um pouco depois da Mimimi. Também não é um Triple A, mas foi, foi publicado por uma sub, subdivisão da Embracer e tal. Então, esse tipo de estratégia eu acho legal, porque dá brecha pra ter experiências mais criativas, às vezes, mais interessantes, assim. O próprio Outward, publicado pela Deep Silver, que é um jogo que eu quero jogar em cópia é em live ainda, é um jogo Bem, bem peculiar, tá ligado? A parte de consolidação corporativa nunca é boa, né? Mas essa parte do... de jogos menores eu, eu acho interessante, sabe? E eu, eu sinto que a Gearbox... A, tipo, eles falam, a Gearbox entra nisso como uma desenvolvedora de jogos AAA, tipo né? Eles também querem ter esses, jo esses jogos grandes, não é à aqui que eles também compraram o pessoal do Metro e o pessoal de... Enfim, várias empresas grandes aí mesmo. Agora, eu, eu acho uma empresa meio... É meu pombo, assim.
2: É, <risos> Sabe, a, a Embracer tá muito otimista. Quer dizer, não ser muito otimista, porque eles também né, não, não eles necessariamente bastante, vão querer né? pagar tanto. Mas eles, assim... A Gearbox tá muito otimista pra aceitar esse acordo, porque no press release, eles divulgaram quanto que a Gearbox fez em 2019 e quanto que eles fizeram até outubro de 2020. E eles lucraram, basicamente, uns 40 milhões de dólares, assim, ou na conversão. Uhum. Pra Gearbox ganhar... O resto inteiro desse 1.3 bilhão, nesses 6 anos, eles têm que gerar 1.3 bilhão em receita, em lucro, perdão. Entendi. Então, isso é muito dinheiro que eles estão esperando a Gearbox gerar. Eles devem ter algum grande projeto, projeto que eles estão é, apostando desse... muito, coisa que eles vão publicar.
0: O próprio Borderlands, né? Tipo, o Borderlands 3 vendeu pra caralho, assim, Foi um, 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 de muito longe o um maior da franquia. Então, tipo, um Borderlands 4, que provavelmente vai acontecer nos próximos seis anos aí... Cobre metade disso aí, de imagino, né, de, de custo de, 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 da parte que vai pra Gearbox, coisa assim, eu imagino. Agora o resto... Ô, Henrique, tu gosta de Borderlands? Eu não lembro se tu gosta de Borderlands.
1: Eu gosto um pouco de Borderlands, não muito, toda vez que eu... Eu joguei todos os Borderlands, pelo menos umas 30 horas, mas chega um certo ponto no jogo que eu falo o que é que eu tô fazendo com a minha vida, <risos> e aí eu paro. Mas uma franquia que eu gostava da Gearbox, da Gearbox Que desapareceu Não sei se vocês têm alguma informação aí Sobre o que aconteceu, mas Brothers in Arms Era uma série decente, bem decente De, de jogos de guerra, assim Ele tinha uma pegada mais tática, né? Se tinha um esquadrão E ele tinha umas historinhas Nela uh -uh. cueca, legalzinha, assim Sim. Mas... Agora, eu tava dando uma olhada aqui na Wikipédia, os últimos, todos os últimos Gearbox foram jogos para celulares feitos pela Gameloft. Então, todos é,
0: tipo, os, 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 os Brother Arms, você disse?
1: Os últimos, os últimos mais novos, né? É, os últimos lançamentos foram pra Android e iOS feitos pela Gameloft, sacou? Então, tipo, acho que eles nem estão mexendo com a franquia. Os últimos da Gearbox, os Brothers in Arms da Gearbox, os últimos foram bem ruins também, né? Imagino que por é, isso... O último foi cancelado até. É, exato, imagino que por isso. Mas, pô, era uma série que os primeiros jogos do, 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 do Brothers in Arms já gostava
0: bastante, saudades. Eu lembro de ver uma época... Teve um Brothers in Arms, acho que foi lá na época do 360 do PS3, que parecia mó legal, mas eu nunca cheguei a jogar a franquia. Mas eu, eu acho que, sei lá, entre... Né? Não que o Brother Army seja o, o ápice da criatividade, afinal, na né? Segunda Guerra, etc. Mas é uma franquia que eu tenho mais interesse que Borderlands. Outra também que eles também têm, que eles estão fazendo um novo junto com a Blackbird Interactive, que é o Homeworld, né? Que eu, eu comecei a jogar o primeiro, eu tava achando fascinante. Que é, um, é um Muito RTS, mais maneiro
2: que Borderlands. É, pena que é, é a da um, Gearbox.
0: É um RTS no espaço, tá ligado? Que é basicamente, ele é tridimensional. Então, tipo, não move as unidades é, só, tipo de uma direção pra alto, pra cima pra baixo também, tá ligado?
1: É, ele tem esse nível, né, é muito bom o Homeworld, mas não, não, tem, não tem o dedo da Relic também, né, nesse jogo? Então, ele foi criado pela Relic, mas se eu não me
0: engano, tenho quase certeza que ele foi criado pela Relic, mas a IP, a empresa que tinha a IP fechou, foi uma parada assim, ficou meio que num limbo, aí a Gearbox foi lá e comprou a IP, e aí o pessoal da Blackbird Ai. tem muito veterano da Relic, muito veterano do próprio Homeworld, que, tá, que fez o Homeworld Desert of Karak, que era um Homeworld no deserto, assim, né, num planeta lá, e agora é o Homeworld 3, de fato, que é uma, uma continuação que eles estão fazendo, que é tipo, pra sei lá, terminar a história. Eu quero continuar, porque eu tava jogando primeiro, eu tava achando fascinante todo o clima, mano. Ele é muito. Ele é muito. Cara, introspectivo, assim, de certa forma, tá ligado? Até as batalhas, <risos> a gente, que elas rolam, porque no espaço é meio silencioso. Você pode
1: afastar e aí fica exatamente, quando você, quando você afasta, assim, bastante da batalha, tipo, você não escuta nada, você só vê um monte de laser é, voando, assim, né? É legal, né, mano, essa coisa de ter outro nível, porque é isso, né? Você pode atacar os seus inimigos por baixo, Sim. né? Você pode atacar eles por cima, você tem que pensar tudo nessa organização. É um RTS muito inventivo, assim, pra época. Até hoje, eu diria, eu
0: diria. ele é diferente.
1: É, total. É um gênero que hoje em dia a gente não vê tanto assim, né? Mas o Homeworld inclusive teve um, um remaster recente, né? Se não me engano.
2: O um remaster e uma expansão, né?
0: É, teve o um remaster do 1 do 2 do Homeworld, o Homeworld 1 e 2 lá que eles fizeram basicamente do zero. Aí teve o Homeworld Desert of Karak, que é um novo mesmo. Tipo, não é o 3, mas era um novo. E agora tá tendo o Homeworld 3 sendo desenvolvido também pela Blackbird, né? Ah, eu queria responder uma pergunta do chat. Que perguntaram. Perguntei a todos, que eu entendo tranquilamente o que é um jogo AAA, mas o que seria um jogo Double way é, Existe isso? Ou tudo se resume a jogo indie versus AAA? Cara, o jogo Double A seria um jogo de médio orçamento, basicamente. Tipo assim, pensa, pega um jogo como. É, sei lá, Rogue Legacy, AIDS, etc., são de estúdios pequenos, são jogos independentes, assim. Double A é, pensa em algo como. Kingdom Come Deliverance. Gridfall é o primeiro metrô. Os outros já eram tipo aí. O primeiro metrô. Uh, jogos como. Divinity. É, o Divinity, eu acho que o Divinity é, é. Custou eu, eu... 20 milhões de dólares, eu acho É, eu acho que é, tá, tipo, mais... Ah, cara, o próprio The Medium, que saiu agora recentemente de terror Sabe, que até tem, tem aquele Double A Ou o Triple Y, sabe, tipo Triple E. que a galera que Os termos são meio vagos, meio confusos Porque não é uma coisa consolidada como Ah, X, é XYZ pra saber O que que é uma parada de, de Double A, mas é esses jogos que são feitos por estúdios Maiores, geralmente não são um orçamento Maior, um pouco mais ambiciosos, tipo O Biomutant, sabe, ele é um jogo mundo aberto, bem grande, tal, 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 só que feito por uma equipe pequena, então tu não vê o polimento que tu vê em um jogo como Red Dead, Assassin's Creed, etc, sabe? Tu vê que ele é um pouco mais truncado, às vezes ele, ele reusa um pouco mais alguns assets, às vezes as animações não são tão fluidinhas, sabe? Coisa assim. Então, é, seria esse tipo de jogo, sabe? Um Double, double A, ou um jogo de médio orçamento, a Outward, tem vários desses jogos meio ambiciosos, meio... E, e eu gosto desse meio termo porque eu sinto que muitos dos experimentos mais interessantes vêm daí, sabe? Em questão de questão de mecânicas, game design, etc. Sabe? Pô, o Outward é aquele RPG, só que ele é meio RPG com mecânicas de survival, e a forma como tu sobrevive é bem diferente, a forma como tu explora o mundo é bem diferente, tem um co-op. O próprio primeiro metrô, na época, era bem diferenciado. Eu sinto que até hoje a série metrô é muito diferenciada por causa dessas raízes. Ah, o Kingdom Come Deliverance, a galera fala que ele é um RPG muito diferenciado também, seja no combate, na ambientação, nas quests. Então tem, tem esse tipo de coisa, sabe? Até, até empresas independentes independentes que expandem e começam a fazer umas paradas assim?
1: Eu discordo um pouquinho da análise, mas eu gosto do termo também. Eu acho que é um termo que cada vez mais descreve muita coisa, né? A gente estava tá falando até que Nord, por exemplo, acho que esse é o exemplo de um sistema de produção, digamos assim, um processo de produção que produz muito, você falou do Biomotage também, uhum. né? Que produz muito Double A's, digamos, né? Porque você tem esse conglomerado de empresas, você tem uma empresa que tem uma certa liberdade criativa dentro dela, mas tem um orçamento relativamente bom assim também, né? E você tem um jogo Double A. Uhum. A Tega que é ótima nisso, né? Ela lança bastante, digamos, Double A's. Sim,
0: é, tem muito jogo assim. Claro, porque, cara, o Triple A, é, é, o orçamento é estratosférico, é uma parada super proibitiva, assim, né? Então tu pensa porra, quanto que custa pra fazer um um mass um, um, um effect da vida, um um call of duty da vida. Esses jogos são tipo esses jogos são muito caros, tá ligado? Tipo, são muito caros. Le levam muito tempo, muita gente trabalhando neles, tá ligado? Eu sinto que tem essa diferença e por às vezes não não, não precisar de um um retorno tão grande, no sentido, não é que o jogo não tem que vender, mas ele não precisa vender o número que o Call of Duty tem que vender. Eles podem ser um pouco mais, ah, mano, vamos fazer esse jogo aqui, sei lá, que tu é um, um, um furry no mundo Kung Fu, meio Zelda, entendeu? E tem essas criaturas super bizarras, baseadas em Kung Fu Panda e mitologias que não são tão representadas dentro do meio de jogos. Então tem umas paradas muito legais, assim, eu sinto.
2: Alguém perguntou ali no chat se ele já tem data. Vai Milton, dia 25 de maio.
1: 25 de maio.
2: Mas esse negócio do AAA, cara, alguém perguntou ali se o negócio é custo. É, normalmente o termo é usado pra custo é, mesmo. Uhum. Tem um exemplo que eu sempre falo pro Granja, que, eu, que me marcou de ver foi um tweet do Rafael Colantônio, que era cofundador lá e diretor da Kane Studios. É, ele falando que quando ele trabalhou no Dishonored de 2 e no Prey. Ele chegava lá e falava, não, eu preciso de uma cadeira nessa parte aqui dessa fase. E aí demorava quatro dias pra cadeira ser feita. Inclusive fala, pô, a cadeira era muito bonita, eu gostei muito dos jogos, mas aí ele falou, eu não quero mais trabalhar num jogo que demora tanto. Quero trabalhar num jogo que a cadeira demora duas horas.
0: Eu lembro que nesse serviço fala que... Tem um momento. E assim, e eu, eu falo isso como. Os jogos são têm muita personalidade. Eu, eu sinto que eles não são isso. Mas eu entendi a lógica. Ele fala, cara, tem um momento que parece que tá fazendo um produto e não um jogo. De consumo de massa, assim, então. É meio que aquela coisa de um... na linha de produção de fábrica que vai vindo e, e automatizando a parada. Então ele fala, cara, eu sinto que era um pouco disso, de eu não ter mais tanto controle sobre a, a, as micro decisões criativas ali, pelo tamanho do projeto, e foi por isso que ele saiu da Arcane e fundou um estúdio pra voltar a trabalhar em jogos menores, né? Ao mesmo tempo, né, tu pega Prey é um jogo extremamente... com muita personalidade, eu diria isso de Zona Ridge também, então, a, mesmo nesse, nesse âmbito de Triple a, eles conseguiu manter isso. Mas eu sinto que é isso, é custo de produção, é, é quantidade de gente trabalhando, é um pouco nebuloso às vezes, esse termo, porque porque é para estúdios diferentes, quer dizer coisas diferentes?
1: Esses termos estão em fluxo, né? Algo que a gente, né... Há 10 anos atrás, a gente estava discutindo o surgimento do indie, né? É, o que era indie, etc e tal. E essas definições, essas descrições mudaram muito de, de 10 anos para cá, né? Então a gente, às vezes, precisa de novos termos ou ressignificar termos antigos e tal. Eu acho que... Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que existe um pouco... Acho que como o Lucas falou, né, considerações um pouco estéticas, né, também, né, de tipo de, de design tá sendo feito, né, que tipo de, de ideias, que tipo de expectativas tem para esses jogos, né. Então, uma comparação que eu vejo a galera fazendo bastante com o cinema é aqueles estúdios menores, né, tipo, ah, esqueci o nome, não sei o que, Light da Fox.
2: Searchlight.
1: Isso, Searchlight é um estúdio, é um estúdio da Fox, que a Fox é uma empresa gigantesca, obviamente, mas é um estúdio que é focado para fazer essas produções mais autorais, de certa forma, né, para concorrer em estúdio, em concurso e etc e tal. É né? um
2: bom exemplo disso é a A24, tem muito filme bom, filme menor é. deles. É tipo, eu diria, uma comparação um pouco distante assim, mas é tipo a Devolver do cinema, a A24.
1: Yeah,
0: Inclusive, é... a gente vai falar um pouco de Devolver, Ana Purna. A própria Coffee tem esses estúdios que, essas distribuidoras, publishers, que elas são menos publishers e mais. É, um selo. Um selo, meu, é, um... Tipo, são, eu, eu sinto que tu pensa na Devolver mais como um selo do que uma publisher, muitas vezes, sabe? Ah, o que é o que ajuda muito no marketing, às vezes, fazer esse jogo ter sucesso, mas às vezes prejudica um pouco a identidade dos desenvolvedores que de fato fazem esses jogos, né? Então é uma, é uma discussão legal de ser que eu acho que vai mais pra frente, né? Porque a gente vai falar de vários jogos financiados pela Call of Nights que é uma outra coisa, e aí a gente vai entrar nisso de. De, de publishers e fundos e etc. Mas tem outra coisa interessante para falar dessas aquisições que a gente falou da Gearbox, né? Que é um estúdio meio bem, enfim, eu, eu gosto de ir Gearbox. <risos> Mas tem eles ad, eles adquiriram a EasyBrain, que é uma, uma empresa mobile aí que vai virar tipo a Gearbox e a EasyBrain vão virar a sétima e a, a sétima e a oitava divisões da, do, do negócio, né? Que, então, eles também vão ser, tipo, essas subdivisões independentes. Então, tipo, a Gearbox vai trabalhar de uma forma relativamente independente, como todas as outras subdivisões da, da Embracer. Vai virar também meio que uma publisher, que eles já publicam nos jogos, né? Publicaram Risk of Rain 2, publicaram o próprio Homeworld da, da Blackbird. Godfall. Godfall foi a Gearbox, é verdade, nem lembrava desse jogo, mano. Caralho. Mas eles também compraram a Aspir Media, mano. Aspir Media, pra quem não sabe, é um estúdio... Eles fazem muito remaster. Remaster e remake, eles fizeram remaster, inclusive, os relançamentos do Knights of the Old Republic pra mobile e pra várias outras coisas foram eles, eles fazem vários jogos mobile, etc, mas tá tendo um rumor aí que vai ter um remake barra reboot, barra reimaginação de Knights of the Old Republic, do Star Wars Knights of the Old Republic, que pra quem não sabe foi um dos primeiros, não sei se foi primeiros, mas um dos RPGs de maior sucesso da Bioware, muito bom, inclusive. Acho tanto o primeiro...
1: Esse sim eu gosto, hein, mano. Eu gosto mais do que Mass Effect, eu vou falar a real. Eu não sei, eu acho que eu prefiro Mass Effect, mas eu acho
0: que nessa of the World Republic muito foda. Mas enfim, essa empresa é muito... Ela faz muito porte etc. Mas tava saindo rumor é que tava tendo um, uma empresa estava fazendo um remake, reboot, assim, do que do, do, do Knights of the World Republic. Não é necessariamente um remake, porque parece que vai ter muita coisa nova, mas vai se passar no universo do Knights of the World Republic, só que com algumas coisas refeitas pra entrar no canon atual, né? No canon atual de Star Wars. Quando eles compraram a Aspir, dentro do negócio eles falam que a Aspir tá fazendo um AAA, um budget, sei lá, 80 milhões de dólares, assim, um A baseado numa licença. E o, o Jason Schreier, já tinha falado, Jason Schreier, pra quem não sabe, ele era o, ele é o repórter da Bloomberg, e antes ele era um, da Kotaku, e ele, ele tem muito, muita informação ali da indústria, né? Ele faz vários desses exposits. Ele falou que tinha uma empresa que muita gente não ia chutar, que seria, porque é uma empresa que não, talvez não tenha tanto destaque no, no meio aí, que tava fazendo um novo Star Wars Knights of the World Republic. Aí com essa parte da, dessa empresa fazendo uma, um, um jogo licenciado, e tu vê no, no, nos empregos lá, é um RPG, eles estão fazendo um RPG baseado numa licença, e ele meio que também deve, teve um tópico lá no Resident era que ele alguém fez um tópico sugerindo que fosse a Aspir e ele meio que confirmou, entre aspas, lá, que de fato era essa empresa que está fazendo um remake de Knights of the Republic, um reboot, assim. Provavelmente, tudo indica que nós vamos ter um novo Knights of the Old Republic, eu fico muito feliz por isso, mano, porque eu acho o universo ali do, do World Republic muito massa, e eu acho... O que que dá pra aproveitar, sabe? Porque eu, eu sinto que muita coisa do, do World Republic é mais interessante até que o não principal. O não da série original, assim.
1: É, com certeza. Sim.
0: Então, muito da hora.
2: Então, a, a media ela só... Foi uma ascensão muito silenciosa, né? Eles faziam só portes lá atrás. Faziam pote pra Mac eram contratados justamente para isso. Depois eles foram fazendo mais portes e ao longo dos anos eles foram ganhando esses contratos aí para fazer porte do vários jogos de Star Wars e tal, passando pro Steam. Fizeram muito uma atualização muito legal pro Quotor 2 no no Steam, integrando com o Workshop, dando suporte ao widescreen e tudo. Por algum motivo estranho, o Quotor 1 não teve esse tratamento até agora, talvez porque eles estejam querendo fazer esse remake aí, mas só para dar um contexto, né? Esse período da Velha República ele não é canônico, desde que a Disney comprou Quando a Disney comprou, não sei se a galera lembra Quando a Disney comprou, eles passaram a limpa Em tudo que existia do canon antigo Transformaram em Legends né, Dizendo que pode ser considerado Eles não queriam deixar de vender o bagulho né? Mas eles também não, não iam considerar como canônico Por mais que já ainda tivesse o MMO Ficou meio que num limbo o jogo, porque ele continua recebendo conteúdos dentro da licença e tudo Mas não tá na parte canônica Então por isso que tem é complicado O lance do remake Porque tem repercussões enormes Dentro do canon novo que tá dentro da Disney Por isso que eu acho que eles estão falando Que é um reboot, que não vai ser um remake mesmo Porque eles vão ter que fazer Muitas adaptações E eles no momento Ai. eles estão uhum. com, com Um projeto multimídia Da High Republic Não sei se a galera viu aí eles lançaram agora vários quadrinhos e livros. É, alguém comentou ali que ainda assim, tem coisas da Velha República que tem referências nos filmes. Então, por exemplo, tem coisas no fundo do filme que aparece lá, a silhueta na caverna do Revan, por exemplo. Aí tem um negócio desse. Aí o planeta do Cotor 2 apareceu na última temporada de Rebels, alguma coisa assim. Então você tem alguns elementos que estão sendo introduzidos aos poucos. Mas no geral ainda não é canônico. Aquela história não aconteceu no canon da Disney. Então eles vão ter que adaptar muita coisa. Esse período da High Republic me parece ser uma tentativa de reproduzir o sucesso que esse label que tinha, né? essa divisão da High Republic que tinha lá atrás, com quadrinhos, com livros e com os jogos. Só que esse da High Republic é diferente, ele é situado mais ou menos entre 80 e 300 anos antes do episódio 4 e é o que eles chamam agora que foi o auge era de era dourada da República eu acho que é possível ficaria até estranho mas não, não ficaria surpreso se fosse Knights of the High Republic o jogo algo nessa linha e tentar se pegar a essência da história original e transferir para esse período no no canon de Star Wars porque eu acho que um remake um para um Seria, seria estranho porque a Disney está fazendo esse movimento maior de projeto multimídia e com os jogos de novo, né? Só que ainda tem o contrato de exclusividade com a EA... Que vai até 2023. Então, infelizmente, tudo isso que estão falando aí desses jogos novos, só depois disso que vai sair. E parece que tá mais ou menos no começo, né, esse da Spear Media. Uhum. Eles ainda estão contratando muita gente. O boato começou há pouco tempo. Acho que ainda tá no começo da produção. Mas é muito bom, né, a, a ideia.
0: É, mano, porque eu, eu sinto que o RPG, o Kotor, é tipo... O, a franquia Star Wars tem... Meio que muitos problemas na parte de jogos em questão de desenvolvimento, né? A gente sabe que acontece muita coisa. Mas eu acho que um RPG do Star Wars é muito... Tem muito potencial, tipo, tem potencial não, a gente já viu o potencial sendo realizado, né, com Kotor 1 e Kotor 2, ah, independentemente dos problemas que os jogos têm. Então o um novo, porra, com o um investimento ali, papado não tem no pra eles fazer, cara, é, eu, eu fico muito curioso, porque, tipo assim, eu não sou tão fã da franquia Star Wars no sentido porra, não acompanho os filmes, mas eu acho que é muito legal essa, essa vibe de aventura de Star Wars de vários mundos, isso e aquilo, isso eu acho muito legal, sabe? Então eu fico feliz, eu sempre fico, porra, mano, tomara que eles consigam aproveitar bem esse universo, sabe? Porque o Kotor tem uns mundos muito massa de tweet ficar caralho, Mano, sabe, tipo, não é uma história que necessariamente Acompanha ali o canon que tu conhece Do, do Sky Skywalker, essas porra Chata pra caralho, é, é, é uma é, coisa é mais sim. Porra, mano, olha só, tem esse universo inteiro essas organizações, esses conceitos, essas filosofias dentro desse mundo que a gente pode aproveitar, sabe?
2: Isso eu acho muito muitos personagens muito bons.
1: Eu não conheço lore como Luí, mas eu posso falar que Kotora é muito bom de fazer piu-piu, mano. É, as batalhas são legais, o mundo é legal. Tipo, eu não lembro muito da história especificamente, mas eu lembro muito do Do, do, do movimento, assim. Do tu jogo.
2: lembra da reviravolta do 1? Um? Lembro, lembro, isso eu lembro. <risos> Essa da é trama. Essa é inesquecível, né? Eu sempre dizia que, assim, a galera que queria, quando alguém queria entrar, né, nesse meio de RPG ocidental, assim, mais elaborado, eu sempre achei que o Kotor é um excelente ponto de entrada.
1: Nossa, Só que, que
2: ao longo dos anos, né, ele foi envelhecendo, eu acho que pra galera hoje, ele é um pouco menos acessível, um pouco menos é um pouco mais estranho, porque não tem mais jogo assim. eu ainda acho excelente, né, mas eu acho que um remake poderia replicar isso, mantendo o original.
1: Eu tava jogando Kotor recentemente, cara, no poste de celular, porra, é muito bom, porque pra um, né, a gente não tem tantos RPGs... Uh, assim, pro celular, né, e ele funciona muito bem no celular, sabe? Uh, muita coisa da batalha é meio que, né, você pausa a batalha na hora que você quiser, faz os comandos tal, tal tal, depois você assiste que nem uma cena de ação, né? Porra, funciona perfeito no celular, muito gostosinho de jogar.
0: É, eu tô, eu tô bem curioso, mano, e de novo, é, é, é bizarro com esse lance de consolidação corporativa e até a velocidade, que, tipo, quem... A empresa dona de quem tá fazendo um remake de Kotori é logo a Embracer, sabe? Tipo, até a Tegak Norgica, tipo, cara, o okay, que, what the fuck? O que que tá rolando na indústria? Porque tá, indo, tá, tá se movimentando muito rápido, né? Esse movimento de, de consolidação e investimento... O Luir falou, né? Eu acho que tu comentou o Luir. 2020 foi o ano recorde de investimento dentro da indústria de jogos, né? Investimento, compras, é. etc.
2: Não, e 2021 já vai arrebentar isso, porque é. só a finalizar a compra das já são 7,5. Porque ano passado o valor foi 13. Foi o recorde. Só das Nimax agora são meio. Mas a master já vai passar. A Codemaster vai passar de 1 bilhão. Gearbox aí mais 300, as Permídia mais 200, então você vai somando. A gente já vai começar o ano com já perde 10. Uhum. Então já vai ser muito, mas ainda tem o rumor da outra compra, níveis Nimax, né? Da, da Microsoft. Sim. Talvez seja esse ano. Vão ter outras compras maiores. A galera já tá. Vários insiders comentando que tem muita coisa grande vindo. Então, esse vai ser outro ano recorde. É, a
0: própria compra da, da, compra da EA, da Cold Masters, que não é tão grande, mas é outra publisher sendo engolida. Isso a gente viu recentemente com a Agribox, mas a, a, a Embracer falou que tá conversando com várias empresas grandes para virarem mais subdivisões, né? Eu acho que uma das razões que a Embracer funciona é exatamente para eles não se meterem... Tipo, diferente da... Se bem que não, é difícil falar que não tá funcionando com a Activision, porque a gente vê que a Blizzard está com lucros recordes. Tipo, o WoW nunca teve... Tanto sucesso como tá tendo, é, enfim, várias essas porra aí, né? Mas eu sinto que funciona tão bem ali e, e tem tanta coisa saindo legal da Embracer porque eles não se mexem muito, né? Eles compram, ó, oh, tá aqui o suporte, vocês têm essas metas aí. Porra, trabalha aí, tá ligado?
2: É. A Embracer, ela quer, o... quer manter esse movimento de crescimento. Bom, eu vou, eu vou entrar numa tangente aqui, mas você me para se for explicar ficar muito zoado, mas assim, basicamente você tem no mercado de ações dois tipos de ação que as pessoas preferem. Você tem as ações de valor, que chamam a Value Stock, e a Growth Stock. É a ação de crescimento. Uhum. São empresas que não necessariamente estão lucrando, mas que elas estão mostrando um crescimento significativo de receita. A Embracer os jogos, a indústria de jogos, é, ela tem mostrado um crescimento muito grande com um lucro muito grande. Então, se tornou muito atraente para os investidores. Então, você vê que tem um a, a Embracer vem subindo, você olhar o... dá para você ver... O, a, as ações da Embracer cresceram 200% em um ano. Os analistas estão recomendando compras deles agora, tá todo mundo otimista, porque é basicamente uma, uma profecia Você a, a ação cresce porque tá crescendo, mais gente entra porque tá crescendo, ela cresce mais, o dinheiro entra mais, você compra mais, ela cresce de novo. Então vai se tornando uma bola, até não necessariamente vai é, cair depois, né? Mas você vê um, um exemplo extremo disso, né, que você tem lá na indústria de tecnologia e outros, é, um que o, o Henrique vai adorar. É, não sei se vocês já viram o caso da Nikola Motor Company. Já viram isso? Não. Rolou ano passado. É uma empresa que vai fazer caminhões elétricos. E aí aconteceu o seguinte, a galera ficou muito empolgada com isso, porque já estava muito, muito empolgado com Tesla e outras. A Tesla é um exemplo desse, né? Porque a, a Tesla vale mais do que todas as outras fabricantes de carros somadas. Tá valendo um absurdo. E você tem um... Essa Nicola A galera falou... Não, como a Tesla foi crescendo nesse absurdo... E muita gente meio que perdeu o bonde e quis entrar depois... A galera, não, eu essa eu vou entrar cedo. Vou chegar logo nessa de caminhão elétrico. Mas enfim... O... No meio da... do ano passado, essa empresa chegou a valer 35 bilhões de dólares.
1: Meu Deus, meu
2: Sabe quantos caminhões ela fez? Nenhum. Nenhum. Zero. Caralho. E ainda não fez, fiz, não entregou nada. nada. A receita foi zero. Pensando... Eles não fizeram nada. Eles só tinham um plano de fazer caminhão. E aí depois, obviamente, vazou a informação, o, o, o dono estava fraudando os investidores, mentindo pra caralho, teve que sair. Então a galera tá, tá muito empolgada com as ações de crescimento. E essa Embracer tá tendo esse lado do crescimento, mas com o lucro. Então tá atraindo bastante esses investimentos e é por isso que eles estão comprando. Inclusive o, os analistas estão recomendando que as pessoas comprem, mesmo agora. Depois que comprou a Gearbox, já cresceu de novo a ação. Então, vai continuar nisso.
1: Entendi. Tipo... Existe muita especulação, né? Por isso que. Exatamente por isso que tá tendo. O Lucas estava falando sobre essa rapidez, né? Desse... Dessa consolidação corporativa. E é justamente porque a cada compra as ações sobem, né? Então, na verdade, de certa forma, a especulação, isso torna essas empresas cada vez mais valiosas, né? Então, não é exatamente um gasto total de dinheiro, uhum. né? não é simplesmente um risco, né? Que a gente vai assumir, etc e tal, né?
2: Essa é a parada, né? O negócio não é atrelado à realidade. Exatamente. Não é não tem a ver tanto com o que a empresa está fazendo agora, o que você acha que ela vai fazer um valor depois. O que está sendo produzido, pois né? É. Mas
1: sobre como que você consegue especular em cima da, da, do que está acontecendo atualmente. Isso explica bastante coisa, na verdade. Pensando por esse ângulo, isso explica por que que tá rolando esse free-for-all, assim, na, na indústria de videogames, né? Porque realmente, da, do, do ponto de vista da realidade, porra, é um risco, né? Você tá, porra, várias empresas diferentes, várias culturas diferentes, né? Várias IPs diferentes, tal, tal. Deve ser um, algo complicado de fazer compras dessas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, elas estão acontecendo absolutamente o tempo inteiro. Uhum. Todas as empresas que, tipo, empresas médias dos anos 2000 que estavam capengando aí né, nessa última década com a própria Gearbox, aí estão acabando virando parte de alguma coisa.
2: Eu comento com o grande a gente, a gente fica repassando essas notícias e tal, a gente comenta que é uma corrida armamentista, basicamente. Você tem a, o que você deixa de comprar, o seu competidor compra, e vai se tornando uma bola cada vez maior, então você tá vendo o seu, o seu competidor. Se movimentando demais, você vai ter que fazer alguma coisa também. Daqui a pouco vai ser a vez da Sony fazer as compras dela, vai ser a vez da Take-Two, vai ser da, de outras, e... Como você vai eliminando as de tamanho médio, de médio para grande, tudo... Uma hora você só vai ter empresas muito grandes para serem compradas, e aí vai ser um negócio possivelmente mais trágico, né? Porque tem esse boato da empresa de níveis Zenimax. Eu lembro que eu estava conversando com o Granja... A gente estava pensando o que que seria algo do nível das Animax e, e a gente imaginou que o boato que veio de várias pessoas, né? O que que poderia ser considerado isso e você ver o para você ver por valor de mercado e por jogos não sobrou muito, sobrou que, que possa ser comprado, né? Que não seja muito maior e não seja muito menor. Então tem Ubisoft, Capcom, Square Enix, Sega e basicamente é isso. Então, daqui a pouco, vai ter alguma dessas sendo comprada, se isso for verdade. Que é uma merda também, né? Cara, assim, não importa quem compre. Eu acho trágico se uma empresa, tipo, a Capcom for comprada por uma, uma outra empresa dessa, sabe?
0: Eu sinto que mesmo se não for, é, é, o, a direção que tá indo é pra isso, sabe? Tipo, infelizmente, é pra onde tá indo o mercado, a indústria de jogos e... Porque tá entrando esses, esses jogadores gigantes, né? Tem, sente agora a Embracer também que tá expandindo. E, tipo assim, ela ainda tem lucro, sabe? Ela ainda tem uns. Né? Não é uma dessas mais consolidadas, mas essas aquisições não é como se elas estivessem comprando empresas que estão. Não dando resultado, sabe? Tipo, a Gunfire é, porra, fizeram o Remnant, que foi um puta sucesso. O pessoal lá do, do. Aquele RPG lá, realista, o. Esqueci. que não come deliverance vendeu pra caralho. Então, essas paradas, sabe? É, agora, é, agora assim, o mercado de ações é a real que tem que acabar, né? Vai tomar no cu. Palhaçada do caralho. <risos>
2: ah, teve uma que eu esqueci, que é nesse nível de valor, né? E... E tamanho é a CD Projekt. Essa vale, tá valendo mais ou menos 9 bilhões de dólares. A Square uns 8, a Capcom 7. Cara,
0: inacreditável que a CD Projekt vale, vale mais que a Capcom e a Square Enix, cara.
2: É, é. E essa é um outro exemplo da, da especulação do mercado financeiro, né? Uma empresa que lança poucos jogos a cada tantos anos. Tudo bem que fez uma grana do caralho, mas, pô, a proporção de uma para outra, né? Uhum. Mas enfim. Só uma, pô, um parênteseses perguntaram ali no, no chat. Se eu recomendo o Kotor hoje pra quem nunca jogou, senão envelheceu mal. Cara, eu ainda recomendo muito. Não só recomendo, como... Vou fazer o anúncio aqui, Grandinho. Ô, louco.
0: Ai, meu Deus. Vai, faz aí. <risos> Mete bala.
2: Cara, eu, eu tô, tô escrevendo aí um documentário barra ensaio sobre o Kotor. Ajuda aí do Granj, o Henrique vai ajudar também. É, vai ser um negócio ambicioso, vai ser um vídeo enorme. Mas eu vou falar sobre o caminho do universo expandido até chegar na Alta República. Vai chegar as origens do Kotor, o desenvolvimento dele, como ele foi feito, por que, que ele foi feito desse jeito, por que, que ele é bom, qual que é o legado dele e qual é a melhor forma de você jogar ele hoje. Então, vai levar um tempinho aí, mas... Vai ficar maneiro, pode botar fé. Vai ficar
0: maneiro. Cara, eu acho que da parte da Embracer é isso. É... Especialmente a, a parte mais interessante pra mim, apesar de a gente ter aproveitado pra falar mal da Gearbox, a parte mais interessante pra mim era essa parte do Cotor mesmo, porque eu acho que vai ser bem legal. Eu sou muito fã do, do primeiro e do segundo Cotor, acho que eles dois jogaços, eu lembro que tem uma... Eu não vou dar spoilers né? pra quem nunca jogou, mas tem um acontecimento específico na época que eu fiquei Caralho! o quê? No, no primeiro Knights of the World Republic e eu espero que e, e como eles usam o universo também, como eles é, especialmente o dois, questionam coisas sobre a força e sabe, tipo Ordem Jedi, essas paradas, é, eu, eu acho que eles fazem umas coisas bem legais, eu, eu tô ansioso pra ver para ver como vai ser Esse não, é, não sei se é um remake, um reboot ou, ou alguma coisa dentro do universo, da, da lógica de Kotor, mas eu quero tô bem curioso pra ver
2: Alguém perguntou onde é que vai sair, é do Nautilus mesmo, pô. a gente vai não sei com quem, quem vai estar tá editando aí, vai dar um trabalho do caralho, mas vamos ver e <laughs>
0: E aí, cara, falando de RPGs clássicos da Bioware, a próxima notícia é que a gente recebeu uma data de lançamento pro Mass Effect Legendary Edition. É um remake, né? Uma, na verdade é um remake, não é. É um remaster dos três primeiros jogos. Vem a trilogia inteira incluída, todos os DLCs, menos o P Pinnacle Station, que é um DLC do primeiro jogo que eles perderam o código-fonte. E também não vai ter o um multiplayer de Mass Effect 3, mas fora isso vai ter tudo, tudo todos os jogos, vai ser unificado, vai ser um front-end unificado, onde tu entra no jogo e vai ter um menu que tu pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro jogo. Os saves vão carregar entre si, tudo, tudo isso, sabe? Ele não, ele não é um remake completo, mas é um remaster bem caprichado, onde é 4K, HDR, texturas com... É, eles... Usar um inteligência artificial para dar up-res nas texturas e depois foram lá e moldaram a mão essas texturas que receberam up-res, isso fica claro nas imagens, como as texturas estão muito mais detalhadas, mas ao mesmo tempo fiéis ao jogo original, a Tem o modelo tá melhorado, é, efeitos de efeitos, iluminação e loadings mais curtos para cortar os famosos elevadores de Mass Effect, né? As mudanças mais significativas são no primeiro Mass Effect, a, as mecânicas principais são as
1: mesmas. Tiraram a câmera da bunda da menina. Tiraram,
0: é, isso é do 2, do na verdade, que eles tiraram a câmera é, da menina. variar,
2: câmera. tem tem gamer bolado, né?
0: Tem gamer bolado, com Puta isso. Puta que pariu. <risos> Mas a, a mudaram a iluminação. É... Uh, melhoraram os controles, a inteligência artificial, mecânica de cover, tirar, controle esquadrão, chefes, os controles do Marco também, que era uma coisa meio polêmica do primeiro jogo, e tem um, no, um, um HUD completamente novo. Agora também vai ter um criador de personagem universal para os três jogos, com mais opções de customização, inclusive a, a Shepard feminina do, a padrão do terceiro jogo, já vai tá estar no jogo desde o primeiro, agora, né, tu pode botar aquele modelo padrão. É, alguém padrão.
2: falou ali, o preço tá top também. Isso aí foi triste, né, cara? 300 reais pela coleção é... É de fuder. Fica até difícil recomendar, mas...
1: Você, você tava na expectativa, de um de Mass Effect Remaster, alguma coisa assim? Você, você ficou no hype?
2: Eu fiquei, cara. Por mais que seja só um remaster bem simples, eu tenho um carinho muito grande pela série, principalmente pelo primeiro, né, acompanhando o jeito que ele saiu na época. O Granja também, também pegou essa época. É uma trilogia, assim, que não tem algo igual na indústria. Ainda não tem. Ninguém tentou fazer algo desse tipo. Uma ópera espacial desse assim, é, nível, né? E foi um... o um senso de descobrimento, né? Você pegando aquele universo, quando ele saiu, foi um negócio especial, assim. Foi uma um, Assim, porque naquela época, você já tava tendo muito jogo, um jogo sci-fi e tal, mas que era difícil você pegar um jogo que você entrava e você via que era realmente muito maneiro o universo que estavam criando. Que tinha uma tentativa de coesão. A direção artística, principalmente, era muito foda do... Do universo que eles foram criando. A, a questão da, da história de uma trilogia, né, o, o, o foco nos personagens, na reação, inclusive, assim, é uma. Eu tô com expectativa não só a trilogia, como para o novo Mass Effect, porque eu, eu acho que é uma oportunidade de recuperar aquilo, ao que. Assim, tem um. A Bioware, nesse, nesse declínio, né? Ela deixou um vazio muito grande. Ninguém faz jogo que nem a Bioware mais. Tinha os seus problemas, né? Inclusive, eles já tão, um exemplo, eles já estão consertando, é quando eles resolviam apelar pra galera. E esse um exemplo é esse close da bunda, <risos> o, a forma... Tu lembra do, a que aquela robô, a forma dela humanoid? humanoide? Manoide não, a forma Sim. dela é bípede, não? muito apelativo. Sim. Tinha muitos problemas, eles sempre reagiram mal a feedback, né? Você tem um jogo que a galera reclama que o Companion é chato, né? Fica muito agressivo, no seguinte todo mundo vira teu pela saco. A galera reclamou do Mako, então o segundo não tem. A galera reclamou da exploração de planetas, então vamos tirar, vai botar um minigame. Eles nunca... Eles tinham um problema com o feedback. Mas já é outra cultura, já tem muito tempo, já teve muita experiência pra olhar pra trás. Eu acho importante ter esse passo de reunir a trilogia original, ver como ela é recebida hoje, ver essas melhorias e, e ver como é que leva isso pra frente.
1: É Tem um DLC do 1, se eu não me engano, que eles perderam, né? Que não vai ter... É,
2: é o Pinnacle Station. É, não sei se vocês lembram dele, mas... Tá perdendo na, não tá perdendo muita coisa, não. É uma é. merda. É uma merda. Foi feito
1: por outra, foi feito por outra empresa é. e tudo mais, né? Mas do, do ponto de vista de preservação, parece, parece complicado, né? Mas é foi, péssimo basicamente, isso, foi, né? foi outra empresa que fez e a, essa empresa tá com os códigos base corrompido e tudo mais, né? Então acabou se perdendo na história aí agora, né?
0: Tu sabe, Luiz, os, os remasses do vinculagem da PTBR, a gente não tem essa informação, né?
2: Cara... É, alguém falou ali no chat que não. Eu não sei, cara.
0: É, eu também, eu dei uma olhada. É porque não tem nada confirmando isso, mas talvez porque hoje em dia seja muito mais possível vir com Legenda, com legenda PTBR. Foi é uma coisa que tá vindo cada vez mais padrão aqui, talvez é uma coisa que eles não. Deixa eu ver no
2: Steam. É, não tem português, não. É muita grana. Caralho, é foda, cara. Exemplo, é um. Pra muita gente chegando agora, assim, RPG e tal. Porque tem. Tem tempo os jogos, né? Muita gente nunca jogou e vai ter uma oportunidade com as plataformas e. Porra, 300 reais não tem como o Torre sair recomendando assim, né?
0: Porra, é complicado porque, cara, são realmente três jogos. Me... Três menos, assim, mas um e dois são dois jogaços, assim. O três tem bem mais problemas, assim. Eu acho que, né? Tem muita, muitas horas, muito conteúdo ali. Agora, 300 reais é muito dinheiro, cara. Puta que pariu. Por que tá todo mundo cobrando tão caro pra videogames? O jogo videogame tem que
2: acabar, velho. Caralho. Pros gringos tá tranquilo, né? Pra gente é que fudeu. Pra Sim. eles tá 20 dólares por jogo. Tá na, na linha aí, né? Sim. Mas. Um ajuste de preço é foda. Porra, muito caro.
0: Mas, oh, na moral, eu tô, eu, eu tô ansioso porque eu quero muito jogar de novo, mano. Tipo, o Mass Effect 3 ainda tá mais fresco na minha memória, é, em, especialmente as partes ruins. Mas o 1 e o 2... <risos> pra cara, bem é, e mal, né? É, pra bem e é mal. O 1 e o 2, eu não lembro de muita coisa, assim. Eu lembro, de, sabe, de umas missões, eu lembro de algumas... Nossa, mas o, o 2 mesmo, cara, eu não lembro de nada, velho. Quase, assim, tipo, de
2: como... Nada? Não, eu, tu eu lembro... Tu não lembra das missões de lealdade? Não,
0: eu, eu lembro vagamente das missões de lealdade, mas, tipo... Eu diria que é a que eu mais lembro, eu não sei porquê, é da... É da careca lá, esqueci o nome dela. Jack. A Jack, isso. Eu acho que a que eu mais lembro, que tu vai numa estação abandonada lá e tal. Fora isso, eu realmente temos de pouquíssima coisa, mas eu tô, tô bem curioso. O Henrique postou umas imagens que, eu, que ele dá do, do lens flare do jogo, né? Eu acho que, na, na, que tem uma especial que eu achei zoada, que eles mudaram, que o céu era vermelho e ficou e tal.
2: Tem, é no começo da Eden Prime, do Mass Effect 1. Aquilo mudou a arte mesmo, ficou é, zoado. ficou zoado. Mas eu, eu tava vendo umas imagens do Mass Effect original,
0: na real já tinha lens flare, mano. Eu tava vendo uma imagem...
2: De quando tu chega na Cidadela,
0: do, do, uma comparação do remaster do, do original. Mano, o original tem, tipo, cinco vezes mais lens flare, lens flare do que o remaster, tá ligado? <risos> eu, eu, eu sinto, tipo assim, essa parte do céu vermelho eu achei zoado. Eu acho, porra, mano, mudou a vibe ali da, do negócio. Mas eu sinto que era muito mais essas imagens pra mostrar. Ó, oh, a gente refez as coisas, agora tem, tem nova tecnologia. Eu tô dando benefício da dúvida, porque eu, no, no vídeo em especial tá bem fiel a parte visual do jogo, sabe? Parece, tipo, melhor, basicamente, mas tá bem esteticamente fiel aos originais, assim.
2: No vídeo que tem em Virmaya lá que tem no site, tá uma melhoria bem interessante e tá bem fiel. Não sei se você chegou a ver que tem no eu site lá vi. do. Essa tá melhor. Tem parte do trailer também. Eu, eu queria que não tivesse as mudanças artísticas, né? Mas os caras vão, vão querer retocar
0: a parte das texturas que eu vi, tipo, alguns exemplos do Mass Effect, uma parte das texturas eu achei muito boas. O que eles fizeram de trabalho de textura. Agora, realmente, a iluminação, tipo, trocar o céu de vermelho pra aquilo lá, eu fiquei, porra, mano, não é a mesma vibe, tá ligado? Não passa a mesma ideia que tinha no, no original. Então, essa parte foi meio, meio trash, mas eu ainda tô bem, porra, eu tô bem animado, cara. Foda o preço, mas eu tô bem animado pro jogo, porque Mass Effect é muito bom, velho. Puta
2: que pariu. Eu achei maneiro também que eles estão entrando em contato com a comunidade de mods, com o pessoal, pra ver como adaptar alguns mods, como deixar fácil, adaptarem as coisas.
1: Isso é bem legal, mano. E
2: porque assim é uma coisa que é subestimada da série, é que ela tem uma comunidade, um, uma coleção de mods muito interessante.
0: Tem mesmo. É, é um jogo é com um suporte muito muito grande da comunidade, né?
2: É. Era uma comunidade muito ativa, ainda é, mas né? Era mais no, dos fãs da Bio, né?
0: A próxima notícia é que uma que pessoalmente me fez muito feliz. Mano, Total Warhammer 3 esse ano, velho. Puta que pariu. É muito, é foda. Eu não consegui jogar o Total Warhammer 2 como eu queria ainda, mas o primeiro Total Warhammer, para quem não lembra Em 2016, ele foi minha menção honrosa para jogo do ano. É incrível, é incrível. É tipo, e é, é não só incrível como é muito, tu quer começar o Warhammer, tu quer começar a jogar Warhammer Começa pro Total Warhammer, porque ele é bem complexo, mas eu sinto que ele é o mais convidativo da franquia pra tu entender as mecânicas, sabe?
1: É, eu sinto que o Warhammer também tava com um certo problema de identidade, eu acho, né, de certa forma, e o Total Warhammer, ele foi muito inovativo nesse sentido, né, porque até então Total War tinha sido tudo, tudo histórico, né, e o Total War, Warhammer foi o primeiro a pegar um cenário de fantasia, foi o primeiro a pegar essas ideias mais absurdas, assim, do que, que a gente pode fazer com o formato de Total War mas com conteúdo bem diferente, assim, né? E eu acho que é o Total War mais refrescante, assim, da franquia. Gosto muito do Chogun, né? Gosto muito dos clássicos do Total War, mas o Warhammer, puta merda, é muito bom, mano, é muito bom. É, mano. eu joguei
0: muito o primeiro, mas eu ainda não cheguei a jogar tanto o segundo, é, mas o primeiro é fascinante, cara, porque, tipo assim, uma coisa que eu acho muito legal, muito legal do, do Total War... Warhammer é quão diferente as facções são entre si, tá ligado? Porra, elas são muito diferentes, cara, tipo, a, no, no, no original ali tu pega os anões pros humanos, pros orcs, cara, como funciona? Porque, pra quem não sabe, o Total War ele é dividido entre um, um mapa mundi, assim, e um mapa... E, e as batalhas em tempo real, né? Quando tu entra na batalha, é tipo um, um jogo de estratégia em tempo real isso batalhas massivas assim tem a outra parte a parte de organização diplomacia que é meio que um, um, um jogo de grande strategy né então ele mistura os dois tá ligado a forma como isso funciona no Total Warhammer é, que, tipo assim, tem menos facções, sei lá, do que um Home Total War, um, um Shogun Total War, que são outros jogos dos jogos históricos da franquia, né? Mas tem menos facções, mas elas são muito diferenciadas de como elas lidam com recursos, com diplomacia e um monte de coisa, sabe? E aí, e tu pega, sei lá, o primeiro tem uma. Tem várias facções, o segundo começou a introduzir os homens, os homens lagarto, lá, os Lizard Man, mais um monte de parada, que moldou ainda mais de como funciona, tipo, diplomação e, e, e negociação entre facções, sabe? E no terceiro é a primeira vez que tá entrando. Do... deixa eu trazer as informações certinhas aqui só pra eu não falar besteira. O Total Warhammer 3 se passa nas... nos reinos do caos e nas terras do leste, onde o quarteto de facções demon estão lutando por controle. São seis facções no lançamento que são duas a mais do que no lançamento do Total Warhammer 2 são quatro facções daemon, que são do, do, do Chaos, né, e duas facções humanas. Ah, o mapa é o dobro do tamanho do Eye of the Vortex, que era o mapa mundo da campanha do Total Warhammer 2. Cara, é gigantesco o mapa mundi do, do, desse jogo, né, que é a parte do, do Grand Strategy dele. Ah, e essa é a, prim... é a primeira vez que vão ter facções demon no jogo, que estão controláveis. Então, tipo, vão ter criaturas gigantescas e grotescas no campo de batalha, né? Porque os criaturas de Chaos são horríveis, assim, né? isso dá pra ver até no CG, né? Na, na CG mostrando o, o, os deuses do caos ali. E é uma, uma pergunta interessante, tem uma entrevista no PC Gamer, que é, cara, como vão lidar com diplomacia, né? Porque o próprio criador do jogo, um dos desenvolvedores fala, as facções caos não são conhecidas por negociar com meros humanos, com meros mortais, tá ligado? Então, tipo, a parte de diplomacia, como que vai funcionar? Provavelmente vai ser muito diferente, né? E também tem outra coisa legal, que essas duas facções que são Tipo, a representação da China em Total Warhammer E a representação da, da Rússia, que é Kislev Dentro do, do, do jogo de tabuleiro Eles nunca tiveram exércitos Então, tipo, é a primeira vez que vai ter uma representação visual Desses exércitos de qualquer forma estética Assim, né, então é uma coisa que A Creative sempre tá fazendo parceria com a Games Workshop Então, pra tu ver quanto Que a Games Workshop confia nos caras, né Fala, Mano, cria aí o exército que vai ser canon, basicamente Não tinha né?
2: miniatura deles? Não
0: tinha miniatura, pelo que eu li na, na entrevista da PC Gamer Não tinha, não tinha miniatura da, dos exércitos só, Era só lore, tá ligado? Não tinha... Uma representação estética visual mesmo.
2: E tu manja da lore ou é mais pelo... Eu não sou muito
0: conhecido, eu tenho um amigo meu que manja de tudo assim, eu não conheço tanto, o que eu conheci foi jogando Total Warhammer e também jogando Total... Eu lembro que uma vez quando eu joguei o Dawn of War 1 e 2, eu comecei a entrar nesse buraco de cara, eu quero saber o que é Warhammer 40k Mano, é infinito, velho é,
1: Que buraco, é, é infinito buraco. cara
0: é, é infinito, mano, puta que... tem muita facção e, e reviravolta e traição, e cara, a parte pelo menos no 40k, no Warhammer no tradicional de fantasia não sei tanto, mas o 40k é só tragédia, mano,
1: todo mundo é pau um com essa porra mano não tem ninguém porra todo mundo tra... não o, o Hammer é muito dark né de maneira geral porra. não tem um herói não tem uma, uns bonzinhos tipo todo mundo é ruim na verdade por exemplo dá uma for né a sua facção digamos assim do, do, do jogador é, é uns um fanático religioso entendeu maluco completamente maluco da cabeça então o Hammer é um funk interessante assim, nesse sentido né tudo é, é dark tudo é pesado
0: oh, e, é, e é muito doido porque pega o 40K, basicamente tem é o Imperador, né? Só que, cara, o Imperador, ele meio que tá ele tá num estado vegetativo faz muito tempo, porque teve uma guerra que eles tiveram quando teve uma época, vamos dizer, época de ouro dos humanos ali, que não era de ouro porra nenhuma, todo mundo se fudendo, morrendo, que eles estavam expandindo, expandindo, expandindo. Aí, nessa expansão, uma das maiores facções, que era da maior confiança do Imperador, traiu eles, virou Chaos. E aí teve uma guerra fudida que o Imperador ficou bem ferido, né? Aí, ele basicamente, agora ele fica lá na capital dos humanos, e tá num estado semi-vegetativo lá, porque a, a tecnologia de, de teletransporte de, tipo, de viagem é, na velocidade da luz depende da, tipo, da essência do imperador. Só que pra ele continuar vivo e conseguir continuar tipo alimentando essas viagens de espaços, milhares e milhares de pessoas têm que ser sacrificadas pra ele diariamente. Tá ligado, <risos> velho? Tipo,
2: porra, é, pelo é, que eu né, lembro é, que eu li, é
0: uma parada bizarra, mano. Aí tem uns, a, a Inquisição. Que é tão fodida quanto o pessoal do Caos. Que qualquer coisinha, porra, não, tu já é Caos, vamos te sacrificar aí também. É bizarro, mano. Isso é 40k, né? Que é uma coisa que eu li um pouco na época. Mas o, o Fantasia, né? Warhammer Fantasia, pelo que eu entendi, é só tragédia também, velho. Porque o. É muito velho. Ah, os deuses é do caos são muito poderosos, velho, e aí tipo, caralho todo mundo se fode, é uma bizarras, bizarra, mano, na moral é uma paradas Sim,
1: é uma série que vem originalmente dos jogos de tabuleiro, né, e aí esse universo é, eu não sei, 70 se eu não estou enganado, quando, quando a, a, a série surge, então ele surge meio que como uma alternativa mais dark fantasy a Dungeons and Dragons e coisas do tipo, né mais ou menos nessa estileira então ele desde o começo tem muito parte dessa, dessa essência, né, de ser se Dark, etc e tal e a Game Workshop como eu tava falando aqui no chat se a gente do Nautilus pedisse a licença ela dava a licença pra nós, né? porque ela, licencia, ela é muito liberal com a, com a, com a licença do, do Warhammer
2: Warhammer Granja é, a gente pode fazer o remédio grande, entendeu?
1: <risos> <risos> o grande é o imperador que precisa o do sacrifício dos bebês.
2: Vai sacrificar o chat inteiro, fiquem aí, ó.
1: Mas eles são muito liberais com essa franquia, né? Então, a consistência dos jogos que saem ao redor dessa franquia é baixa, né? É bastante inconsistente. Isso que eu quis dizer. Uhum. Que você tem jogos que são muito bons, você tem, tipo, um Vermintide da vida, né? Você tem o Dawn War, que eu gosto muito. Menos o 3, o 3 eu não gosto. É, e, e ao mesmo tempo você tem Space Hook e as coisas assim. Eu tava pensando, mano, qual que é o 3? O 3 é, é o 2 que é o de esquadrão ou o 3 que é o de esquadrão? Eu é, lembro. os dois, na verdade. E por que você não gosta do 3? Por que eu
0: não gosto do 3? Porque, ah, mano, é, é esquadrão no sentido de tu controla esquadrões ali, mas ele tentou botar uns elementos de MOBA e, e tipo, a campanha é... Ah, ah, sei lá, mano,
1: eu joguei, tipo, eu joguei algumas horas, achei, tipo, tudo mal feito, sabe? Tudo meio. Tá, pode crer. Eu não joguei o 3. O 3 é o mais recente, né? 2017? É, é, por aí. 2017, 2018. Ele foi um flop, assim. A galera caiu de pau em cima. foi Ele foi um flop, é, Eu lembro que... Eu lembro, acho que eu lembro agora de, de ouvir você falar mal dele. Eu, eu não cheguei a jogar, mas, pô, é uma pena, porque o 2 o e um o 1 são que... clássicos de RTS, mano. Puta que pariu, é muito bom. um é um clássico, realmente. Eu joguei muito um mano. Inclusive, eu tava vendo o meu... meu... No meu, meu canal de YouTube de quando eu tinha, sei lá, 14 anos, era vídeos do Dawn of War, assim. Que eu colocava tá de tem os... ainda o, o canal? Tá, tá lá, privado os vídeos, né? Mas eu, eu entrava no, no, no multiplayer com um amigo meu. E aí ele tem os avatares, né? Chega um ponto do jogo que você pode invocar uns gigantes, assim, uns colossos que fica lutando com você. Aí a gente ficava filmando a batalha dos Colossos e jogando na internet. Mas era só isso. O 1, ele é um RTS bem clássico, né? E não só no sentido de ser um clássico do gênero, mas no sentido de ele ser bem tradicional nas suas mecânicas uhum. também. Quando o 2 surge, ele já... O RTS já era um gênero em decadência, né? E o 2, ele, eu acho que ele faz coisas tão interessantes com é o gênero, muito, cara. Muito, muito. Ele, ele, ele descarta
0: base building total, mas, tipo, ainda mantém muito da parada tática. É muito Exatamente. foda, Exatamente.
1: Eu, eu tava jogando Desesperados nesses dias e pensando em dar uma por 2. Pensando, caralho, se você for pensar dar uma por 2, é muito mais um um... um jogo... Tático em tempo real do que um RTS, né? Um real time strategy, né? Porque não é tanto sobre a estratégia geral, digamos, né? É mas sobre a tática do momento a momento, né? E, porra, queria mais jogos assim, velho. Saudade de jogos É, assim. o
0: Dawn of War 2 é muito. É, é bem único até hoje, né? O próprio Company of Heroes, na época, apesar de ser Base build, ele também foi muito. Eu lembro que eu seria o Company of Heroes que, caralho, mano. O Company Sim, of Heroes é muito... O 2 também é bom, mas não é. Um, pra mim,
1: foi tipo um clássico. É o melhor RTS de todos os tempos? Talvez, né?
0: Eu acho que eu não botaria ele como melhor, mas definitivamente está entre os melhores, tá ligado? E Company of Heroes é muito. Foda. O, o Down for War 2, mano, tem, ele tem uma expansão, eu acho que é o Chaos Rising, eu não lembro, cara, que ele faz uma parada na campanha muito foda, mano, muito, eu não, eu não vou dar spoiler, mas é tipo, muito massa, tá ligado, tipo, e depois você viu outro, outra expansão que foi, que trouxe um modo multiplayer que foi bem popular na época, que eu nunca, nunca cheguei a jogar, queria jogar, que era tipo, controlava alguns heróis e ficava resistindo, assim, mas o, o Dawn of War 2 é, porra, classicaço, assim, pra mim, é um dos melhores RTS já feitos também, Daí aí, viu? Deu uma Fort 3 e foi uma merdeira. Qual que
2: é né? o melhor então, Grajo?
0: O melhor reteste afeito é o Aircraft 3. Ah! <risos>
1: Mas, tipo, do ponto de vista, não, não, não do grande, mas do ponto de vista jornalístico em que você esquece a sua história com o Warcraft. Você esquece seu amor por Warcraft. Eu acho que Warcraft 3 é um RTS incrível, mano. Mas, porra, o menor? Cara, eu não
0: acho que eu tô sozinho nessa opinião, Henrique. Eu acho que, assim,
1: é, é uma opinião,
0: é uma opinião divisível, porque, cara, realmente tem RTS ali clássicos que a galera fica, porra, tem o Company of Heroes, tem o Dawn of War 2, tem Age of Empires 2, mas, cara, o Warcraft 3 é, cara, ele tem uma comunidade ativa até hoje exatamente por causa disso, tá ligado? Não,
1: sem dúvidas, mas o eu, 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 acho, eu acho fantástico o Warcraft 3 no, no ponto de vista dos mods e tal. Mas o jogo base. Eu não, eu discordo. Eu, eu acho o jogo base já incrível. Caralho, mas você acha melhor do que Company of Heroes ou não Eu mesmo? Acho, acho, sem dúvidas. Eu, eu não me conformo, não me conformo. Eu acho, inclusive,
0: <risos> na cena competitiva. Eu acho que o, o, o multiplayer competitivo talvez o melhor seja o The Empires 2, mas eu acho, que como um produto completo, single player, multiplayer competitivo, mods, etc., é o meu preferido do Warcraft 3. Eu achei que tu gostasse mais de
2: Starcraft, Grande. Eu
0: amo Starcraft. E é, é, tá. E outro que eu acho que o multiplayer competitivo do StarCraft é melhor do que o Warcraft 3 também, eu acho que esses dois que eu citei. Mas eu acho que um jogo como um todo, tu pega tudo, o Warcraft 3 é o melhor, tá ligado? Eu acho que é o melhor RTS já feito.
2: Entendi.
1: É por isso que o RTS morreu, mano. É? <risos> a gente que nem joga RTS, tá falando é aí, aí, que não gostou é. da sua, é da sua isso, escolha. Eu joguei RTS a minha vida inteira, só que é um, é um gênero, realmente é um gênero que hoje em dia eu paro pra jogar um RTS assim, de vez em quando, e eu fico tem, tem questões, né? Um gênero que tem questões que eu acho que ainda não foram resolvidas, assim, né? Pra, pra, não sei, pra 2020, pra 2021, assim. Tá faltando alguma coisa, assim, eu não sei qual que... Eu não sei se eu queria que é um gênero que voltasse. É porque, tipo antes? assim,
0: tu pega o Age of Empires 2 o Definitive Edition, né? Que eles lançaram. É, ele tá com uma comunidade maior do que esteve na época do lançamento. Ele é um dos jogos mais jogados do Steam. Os campeonatos dele estão é, só vai crescendo.
1: Ter um novo, né, Age of Empires, inclusive, né?
0: É, tá, eu tô fazendo, o O Relic tá fazendo o quarto, que parece bem legal e parece tentar algumas coisas novas também. Mas o meu ponto é mais, tipo assim: o Age 2, ele tem essa comunidade que, cara, hoje tá crescendo e crescendo, e os campeonatos estão ficando cada vez maiores na parte de esportes. É um gênero que precisa de inovações e eles podem arriscar e fazer coisas novas. Que não é fácil também, né? Já fazer normal já é difícil, fazer coisa inovando dentro do RTS é mais difícil ainda, mas eu sinto que se o 2 que é um jogo antigo, tem uma parada tão ativa hoje, realmente, cara, é gigante o jogo, é porque o problema não tá necessariamente no, no gênero em si, tá? Porque, cara, a real é que a maioria dos RTS não é tão bom assim, eu né? Eu não
1: sei, porque eu sinto que pode ser algo bem bastante pessoal, é difícil separar nesse sentido, né? Eu acho que o Age of Empires, ele tem uma comunidade extremamente grande e bastante nostálgica também, né? E, e o multiplayer do, do Age of Empires é um dos melhores multiplayer, né? O o StarCraft é um jogo que, apesar de eu não, não ter problemas com a campanha do StarCraft, por exemplo, eu gosto bastante do, do multiplayer também. Mas eu acho que é nesse sentido de, de uma experiência single player que eu acho que esses jogos têm problemas hoje em dia, sabe? Eu acho que o Company Heroes, eu acho ele um dos melhores justamente porque eu... Apesar de que o Luciano comentou aqui, tem muita propaganda anticomunista e realmente tem. Eu acho que essa parte, essa combinação meio tática ajuda a você ter esse single player que é mais interessante, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, né? Mas, caralho, a experiência single player de jogos antigos, de RTS, eu não gostava especificamente porque, mano... Missão nova. Construa uma base, faça ela grande, mate todo mundo. Missão nova. Mapa diferente. A sua base, sacou? Mas, o tás... Warcraft
0: 3 é exatamente não isso, tá ligado? Ele.
1: O Warcraft 3 é o começo dessa mudança, eu sim.
0: Missão que tu só controla um herói, missão que, tipo, a ideia não é criar uma base, é segurar o é... tempo. É... sim eu gosto muito eu da sabe? história do
1: Warcraft 3. Eu, gosto... eu acho que ele ainda tem um pouco isso assim, apesar de que você tem, como você falou, nessa mais essa noção de herói. Acho que ele ainda tem um e, pouco. E aí,
0: aí eu concordo, desculpa, ver, mas eu sinto que até o Company of Heroes tem um pouco disso. Cria base, realmente ganha. Sim, eu eu acho, acho que tem. É...
1: Eu acho que o Company of Heroes, ele é mais. Bom, enfim, é uma discussão grande, mas eu acho que as mecânicas do Company of Heroes, ele tem esquadrões diferentes, né? E tal, tal, tal. Eu não sei, tem algumas missões do Company of Heroes que eu ainda hoje me lembro bastante, bem assim. É porque, no final das contas, é, de fato o cenário de guerra é isso, mas eu lembro que ele tem essa pegada de, pô, você avança, segura uma posição e aí alguém vai atacar e, e saca, ele não tem tanta parte de construção de base e, tipo, vou construir a base do zero e sim... Ah, você chegou nesse lugar e agora tem essa dinâmica aqui Aí você chegou nesse lugar tem uma dinâmica que tem base build Mas tem algo um pouquinho diferente, não sei Tem um ritmo melhor assim, tem uma estrutura melhor pra mim
0: não, é, eu entendi. É, faz sentido. Eu acho que é um pouco da preferência da dinâmica até de esquadrão, né? Porque o Warcraft era uma unidade singular também. E, e isso eu não, eu não falo como alguém... Eu realmente sou fã de Warcraft, tem essa parte, mas tipo, tentando separar o máximo no sentido da, da parte do valor sentimental, de quão importante o Warcraft foi pra mim, de quanto que eu joguei ele em um House um monte de coisa, testei todos os mods. Eu, eu rejoguei <risos> o, o, o Warcraft eu joguei o Reforged, né? Eu tava jogando a campanha de novo. E, cara, a campanha é extremamente criativa. Tipo, toda a missão é diferente uma da outra. Ele tem objetivos secundários, cara, que um modo uma missão se tu faz a, a, o objetivo secundário. Tem a dinâmica dos heróis, que eu acho que funciona no Warcraft 3 muito legal, sabe? Tipo, de teu herói ganhar nível e tu poder equipar item nele, cara. O item mudar esteticamente o teu herói. Tem muita coisinha que eu acho massa, que por isso que eu acho que envelheceu também. E assim, pra ser claro, eu acho que o Company of Heroes 1 e o 2, a campanha, também envelheceu bem. No sentido ali de mecânicas e de estrutura. Mas eu acho que, por exemplo, o próprio Dawn of War 2, em questão de como ele lida com a estrutura de missões... Eu acho que ele é muito mais criativo do que o próprio Company of Heroes, sabe? O Dawn of War 2, né? Um, ele é bem... Isso te constrói a base e aumenta ela e ganha. Mas o Dawn of War 2, eu sinto que o que ele faz... Especialmente Chaos, o Chaos Rising, mano. Na parte narrativa, o que, que ele faz é Sim. muito foda. É, porra, até deu vontade de fazer um vídeo do Dawn of War 2 agora. Mas não vou não aproveitar <risos> não, não. Mas eu, eu, eu sinto que o Dawn of War 2 se manda muito bem. O Warcraft também manda muito bem. Mas essa parte eu concordo, cara. Eu acho que o que mais RTS... E aí, de novo, aí talvez seja uma coisa que... Não, às vezes não é nem necessariamente pela estrutura É que, cara, a maioria dos RTS tem uma campanha meio merda Ponto é, é, é fato isso, e, e é meio discrepante Porque os que tem uma campanha boa, ela é tão boa Que tu vê que tipo, porra oh, dá pra fazer uma coisa foda Pra caralho de campanha aqui, e aí vem todos os outros Meio pombo, tipo, ah, tá aí,
1: né <risos> é, sim. sim, é até, Justamente, né, os jogos que a gente Tá citando aqui como, né, o seu favorito E o meu favorito do gênero, um é um jogo Dos anos 2000, outro Acho que o Comunicídio 2 é, sei lá, 2013 Tipo, são coisas de 7, 8, 9, 10 anos atrás Tá ligado? tipo É, o 1 é
2: um gênero... de 2006
1: né? É, exatamente, eu acho que é uma série que tem muito, muitos growing pains assim, né? Muitas, muitas dores de crescimento, assim. Eu acho que Total War pra, pros, pros fãs de RTS que, sem casa como a gente aqui, né? Como eu e o Lucas eu acho que Total War é... e o Warhammer especificamente, é uma ótima band-aid, de certa forma assim, porque eu gosto muito dos elementos dele de, de, de mundo, né? Que é a parte mais jogo de tabuleiro, a parte mais civilization dele ali, mas o combate ele é muito, muito denso também, né? O combate... A campanha
0: de Total Hammer é irada. Assim, não, não pelo, pelo que a gente tava falando sobre missões diferentes, mas porque ele é um jogo bem sistêmico, né? Então, tipo assim, no sistêmico, mapa mundo, tu como... tá ali fazendo diplomacia, tentando lidar, tentando expandir o teu império, e de repente vem uma traição e tu tá, tipo, tu se vê atacado por dois extremos do, do mapa, assim, tá ligado? Tu fica, caralho, mano, meu, mas o meu exército tá nessa ponta. Como é que eu vou segurar a cidade aqui, que ela é essencial pra eu manter a minha linha de recursos? Então tu cria histórias marcantes pra ti, por causa desses sistemas, né? Fora o que, que é o próprio jogo que tá tentando te contar. Então eu acho que funciona muito bem, mas ele é diferente de um RTS mais
1: tradicional também, né? É, sim, total. O legal desses jogos sistêmicos é que eles permitem muitas formas alternativas de jogar, né? Eu sei que uma das coisas que eu mais gosto no Total War é, depois que você, digamos, joga o jogo, digamos, base, né? Você consegue colocar limitações, por exemplo, né? Pegar aquela facção que, que é completamente escrota e jogar ela de um jeito completamente diferente do que ela deveria uhum, ser jogada, uhum. né? O desafio mesmo, é porque é por causa disso que você falou, né? Tipo, cria histórias interessantes,
0: né? Você já jogou algum desses jogos, Luiz? Eu nunca acho que você...
2: Do Total War? Total War, o último que eu joguei foi o medieval, cara. Muito tempo. Faz tempo mesmo. A gente tinha ficado de jogar o Shogun, lembra? Lembro.
0: Não... Tem, tem mas... co-op, co né? No Shogun, sei o... lá, que eu... É.
2: O Warhammer, eu tenho vontade. Mas eu posso estar enganado, mas que eu me lembro... O 1 e o 2, eles saíram muito próximos. E eu falei, ah, vou esperar o 2. Aí veio muito DLC. Eu fui adiando. E agora já vai ter o 3. Queria até saber. Eu, eu sei que o 2 o DLC do primeiro você podia jogar no 2, é isso? Caralho,
0: mano, é verdade. Ô, Luiz, olha aqui. Total Warhammer 1 saiu em 2016 e o 2 saiu em 2017. Caralho, é, foi próximo, cara. É, e agora o 3 tá saindo em 2021, né? É porque
1: eles, eles usaram a mesma base, né? O 1 foi muito sucesso, o 2 é basicamente a mesma base, assim, um pouquinho melhorada, assim, né? Eu, eu é. acho,
0: cara, eu, eu sinto que a Creative Assembly, né, ela mostrou os resultados da série Total War, aí teve o Total War 3 Kingdoms, quanto que vendeu, que bateu o recorde de todos os, os jogos da série, E tipo, é um estúdio que lança coisa atrás de coisa que vai bem, aí eles botaram o pau pra fora e falaram, ó, oh, Sega, a gente quer tempo pra fazer o 3, porra. Tá vendendo tudo? Me dá tempinho aqui pra fazer uma parada diferenciada, é, 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 caralho. <risos> Porque realmente, cara, daí, o 2 saiu em 2017 Aí né? teve DLCs e tal Mas o 2 pro 3 foi tipo 4 anos <risos> Sabe, de 1 um, um pro 2 foi 1 um ano e do 2 pro 3 foi tipo 4 anos de, de, de espaço, tá ligado? Pô, realmente é muito mais, muito mais espaço ali de desenvolvimento. É isso, eu acho que da parte do Total Warhammer é isso. Sai em 2021, não tem data ainda, mas sai em 2021 o, o, o Total Warhammer. Cara, depois é uma notícia mais curta, que basicamente o Prince of Persia Sands of Time Remake foi adiado pra 2021. Na verdade, a data dele era pra 2021 março de 2020. E aí teve um backlash, né, não sei se foi especificamente por causa disso, mas teve um backlash, e eles adiaram, aí eles adiaram pra março de 2021, e aí depois, agora eles adiaram novamente, só que agora sem uma data de lançamento, eles não tem nenhuma previsão pra quando que vai sair o remake do Prince of Persia Sands of Time. Eu sinto que muitas dessas empresas que estão adiando esses jogos, um pouquinho, é por tudo que rolou com o Cyberpunk, sabia? Ficou um certo medo de lançar jogos inacabados, ou que a galera acha que tá, tipo, meio cru demais. Que bom! É, é uma coisa boa, né? <risos> mas, porque a gente teve esse adiamento, teve o adiamento do Halo Infinite, depois do Backlash, teve mais adiamentos aí de, de jogos que eu, eu não vou lembrar, o, o Harry Potter foi adiado pra 2022, o jogo do Harry Potter, né? E teve outras coisas que eu sinto que foi um pouco. Um pouquinho veio de, de toda a polêmica, eu, eu acho, né? Eu posso estar falando merda, mas eu sinto que foi um pouquinho da polêmica em relação ao, ao redor de Cyberpunk.
2: Mistura com o Covid, né?
0: É, com o Covid também, com certeza. é Deixar claro que muito veio por causa do Covid, mas um pouco eu também sinto que foi por causa desse Backlash. A sabe? Não polêmica. é como se o Ubisoft tivesse problema em lançar jogo inacabado, né? A gente sabia disso.
1: Foi. <risos> Não sei o que as pessoas veem em Sands of Time, acho o um jogo nada demais. Sério, mano? Vocês, eu acho um jogão, cara. Vocês são muito fãs? Eu não sou fã nem o Ricardo, o Ricardo acha incrível,
0: assim, mas eu, mas eu gosto pra caralho, eu acho que ele é bem legal, acho que ele é bem legal, bem divertido. Bem eu divertido.
2: gostava bastante também, mas joguei mais na época, é difícil dizer como é que... eu Não sei se jogaram mais recentemente.
1: É, eu também joguei na época, também difícil dizer também se eu gostaria mais ou menos na, hoje em dia, mas pra mim é o, é o começo do fim, Prince of Persia era uma série, era um, um jogo talvez, né, mas acho que tinha alguns Prince of Persia já na época, que eu gostava demais do Super Nintendo, assim, tá ligado? Eu achava incrível, né, um plataforma cinematic, porra, você tem sei lá, 80 minutos, não lembro quanto tempo uma hora pra terminar o jogo, por isso a ideia da, do tempo, né, do, do, que vem do Saints of Time, é porque você tinha um tempo definido pra você terminar o jogo se você não terminasse o jogo nesse tempo Você não conseguia ter o final verdadeiro, né Basicamente, uhum. porra, um jogo Pra mim que era muito diferenciado Aí o Sands of Time parece tão Cinematográfico, assim, não sei Parece tão linear, de certa forma, sabe
0: é, Eu sinto que ele é linear, mas se for Cinematográfico na, no, no sentido que a gente Pensa, tipo, de mecânicas limitadas Eu não concordo muito, porque eu acho que ele, como a, as mecânicas Do jogo, elas são bem legais, assim, o combate talvez não seja Grande coisa, mas a parte de level design Plataforma, eu acho, porra, é bem legal, mano eu acho. E se tu for ver, o Principal of original não era cinematográfico, né? Ele era um plataforma e cinematográfico ali.
1: <risos> ora, ora, ora! É, não, enfim, é hipocrisia. Fazendo, fazendo um comparativo, talvez. Mas não sei, ele, ele, ele pra mim. Bom, enfim, é uma opinião, uma opinião pessoal, mas eu acho. Não parece tão pesado, sabe? Aquele peso que a gente fala do, do, do Cinematic Plataformas. Tipo, parece um, 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 não sei, um plataforma tão, não sei, pra mim é meio genérico. Eu gosto muito da mecânica de voltar no tempo, acho interessante e tal. E com certeza com a, a, a parte de plataforma é melhor do que a parte de combate, uhum. né? Eu acho um jogo tão mais ou menos e a galera gosta tanto, né?
0: É, talvez se eu joguei é porque realmente faz sempre que eu joguei, mas na época que eu joguei não foi exatamente no lançamento, mas não foi, foi tão recentemente também. Eu lembro que eu gostei bastante,
1: assim, bastante mesmo.
0: Eu gosto da trilogia toda, a galera fala mal do Warrior Theme, eu e o terceiro era o Two, Two Thrones, eu não lembro, que eu, eu lembro que eu me diverti também.
1: É aquele Cell Shaded de lá, já jogaram? Ah, Os 2008, é. eu adoro, eu amo esse jogo, eu amo é esse jogo, cara. Esse jogo é bem divisível, né? Ah, a galera
0: ficava reclamando porque, ah, mano, tu tem checkpoint, tu cai e tu volta. Foda-se, irmão. Ah, não, tem que voltar três horas tá, até pra, pra, pra esse jogo de verdade. Coisa chata. <risos> mas na real eu, eu gosto muito, eu gosto muito final. Eu não jogo DLC, porque parece que o DLC tipo, é tipo um final, final, final mesmo. Mas eu lembro que eu fiquei, caralho, mano, sério que esse que vai ser o final desse jogo? Porra, que foda, mano. Porque é um pouco. Porra, eu não quero dar spoiler, mas é tipo assim. Dá tudo errado. <risos> é isso. Sabe? É, é, é tipo o Bolsonaro sendo eleito? Ou, 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 ou a Carol Conká saindo do paredão? Tipo nessa vibe assim. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> o Warren acho que a galera não gosta porque ele foi aquela. Deu uma guinada mais ed, né? É, ele é isso. Que era que lembra. Porra, príncipe
0: é. ali, emo. E aí todo o Edge falando, ah, não, porque é tudo, eu vou matar todo
2: mundo. É, é muito meio dos anos 2000 é, é isso, né, cara? Dois... Tinha muita coisa assim.
1: Eu tô falando, mano, Prince of Past, Sands of Time, o começo do fim, velho. É. Começo do Pô, fim. mas
0: aí saiu é. mil, o 2008, é bom pra caralho, eu acho ele bom pra caralho, então...
1: É, você, é, é verdade, você eu gostou. Eu gosto bastante. É, o, o pessoal do chat aqui tava falando que é, a, algumas pessoas acham bem mais ou menos... Eu não joguei, mas eu lembro que eu li uma, eu li uma crítica uma vez do jogo, que eu achei tão pretenciosa que eu fiquei com do jogo, ficou? Sim, mano, de tão ruim que era o texto, <risos> velho. Esse é o poder do Cristo. <risos>
0: ah, mas é, eu gosto, eu gosto do Prince of Persia 2008, bastante, assim. Oi, ele é lindo, mano. Porra, tem uma coisa que não dá pra falar mal do Prince of Persia. Porque eu não acho a trilogia ali do Sense of Time tão bonita, sabe? Eu, eu acho que é uma coisa que mesmo na época me incomodou, eu achava a arte meio estranha. Agora, o de 2008, porra, mano, que jogo... Aquele céu cheio de fodaço, mano Bonito pra caralho Eu gosto bastante, eu gosto bastante O PS 2008 Quando o Ubisoft ainda fazia umas coisas diferenciadas, assim, sabe Tipo, beleza, era divisível Mas era divisível pra mim pelas razões certas, assim Tá ligado? Tipo, de, porra Eles tentaram fazer uma parada Pra algumas pessoas funcionou Pra outras pessoas não funcionou Aí hoje...
1: Ah, Far Cry 2, né? É, tá aí Eu,
0: eu sinto que... Eu não,
1: eu não gosto, mas eu sei que tem gente é que, que ama e... jogo, Com certeza um jogo divisível, né? Com certeza um jogo ousado divisível, né?
0: Apesar de eu achar uma merda, mas eu, 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 eu. Diferente de
1: uma merda que eu
0: acho, sei lá, do, do Assassin's Creed 3, eu, eu consigo respeitar o Far Cry 2, entendeu? O Assassin's Creed 3 eu não
1: consigo respeitar. É, a gente falou que eu nunca joguei, mas eu já li tanta coisa boa e ruim desse jogo que eu tenho curiosidade, assim. Qual, do Far Cry, Far Cry 2? 2? É, tenho bastante curiosidade.
2: É, é bem me odeio eu Um acho. dia.
0: entrar num seria um bloco principal, porque essa notícia é bem grande, porque a gente vai falar de 23 jogos. E, e a gente vai falar também de, de uma empresa chamada Colum Knights. Pra quem não sabe o que é Colum Knights, eles são um fundo de investimento. Que eles basicamente se falam que eles estão... Eles não, não, eles não gostam do modelo de publisher. Então eles fazem uma coisa, uma coisa diferente, que é basicamente eles, eles fazem esses investimentos é, em jogos independentes, investimentos grandes, de 500 mil dólares a 5 milhões ou dependendo até acima disso. O desenvolvedor fica com a IP, o desenvolvedor é a própria publisher, tipo, diferente de, pensa numa devolver digital, onde a gente pega, o jogo tá ali, mas sempre tem o um logo da devolver, ela faz o um marketing, etc, nesse caso não, né? Tipo, aparece o logo da Call of Nights quando tu abre o jogo, porque eles são um fundo que bancaram o jogo, mas não aparece como publisher, eles não tomam o um papel do rosto do jogo ali, né? Então eles fazem uma parada diferente por causa disso, né? Eles dão muito mais, eles dão esse dinheiro, mas é, ao mesmo tempo eles dão muito mais independência pra essas empresas. Tipo, cara, façam o marketing como vocês querem, usem esse dinheiro como vocês querem, a gente pode dar conselhos, a gente tem contatos dentro dessas empresas que a gente pode apresentar pra vocês, pra lançar pra consoles, etc. Mas no fim, eles dão muito mais o poder na mão do desenvolvedor, pro bem ou pro mal. Porque, tipo, ter uma equipe dedicada de marketing é uma coisa por isso que não é tipo, como se o, a, a, o modelo de publisher não funcionasse, porque a gente vê publishers aí que empresas é, repetidamente vão com elas, tipo a própria Devolver é uma que tem várias empresas que publicaram vários jogos com a Devolver, eu sinto que existe uma razão ali, deve ter uma boa, boa relação de trabalho, a própria Annapurna Interactive mas a Call of Nights tem essa visão um pouco diferente da parada, né? Há alguns jogos que já foram financiados pela Call of Nights, pra talvez que daí vocês consigam visualizar melhor quem, que, tipo, como eles já estão há um tempo aí. O Spiritfarer foi financiado pela Call of Nights, o Godfall <risos> foi financiado Olha. em parte, né? Em parte pela, é, pela, pela Call of Nights porque a Gearbox me financiou uma parte. Welcome to Elk foi financiado por eles o Scorn que tá pra sair, não sei se vocês lembram do Scorn que é aquele jogo meio, meio Geiger a, a, a parte visual, sabe, tem até um janela indie dele, foi financiado em parte pela Call of Nights. Ah, O Starbase que é um jogo da Frozen Bite onde tem um MMO, só tá numa estação espacial onde é tudo voxel, destrutível, sabe tá, tá, foi financiado por eles, etc deixa eu ver se tem mais algum jogo, o 30XX que tá pra sair, que é aquele Mega Man Mega Man-like, roguelike, sabe o Glauber trabalhando, ele também foi financiado em parte, eles têm eles estão trabalhando bastante coisa. E eles anunciaram agora 23 novos jogos que eles estão financiando. Essa é a nossa nova leva que a gente está anunciando. que primeiro, primeiro, eu deixar claro que eu acho isso uma forma muito interessante de financiamento. Claramente funciona para alguns estúdios. O Spirit Fever foi super bem. E outros jogos que eles lançaram ali, ou estão para lançar, tá, o desenvolvimento parece tá indo muito bem também. Tem os seus riscos, né? Eu vi uma discussão interessante entre um cara que trabalha na Call of Nights e o, o cara da, da empresa que publicou The Sanders... O Mike Rose, que ele trabalhava na Tiny Build, antes que ele fala, cara, eu acho meio perigoso às vezes tu dar esse investimento sem dar ajuda, tá ligado? Porque às vezes a galera gasta o dinheiro, é endividado e papapá, e aí fica, tipo, desesperado, causa ansiedade. Mas a, a real é que, né, eles falam, ah, mano, a gente, né, não, 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 a gente sabe que isso não funciona pra todo mundo, mas pra quem quer uma coisa diferente, a gente tem esse tipo de, de, de financiamento e, e viabilidade. Imagina,
1: okay? É o mesmo argumento das pessoas que falam assim: ah, não pode, tipo, ter Bolsa Família, dar o dinheiro diretamente pras pessoas. Porque senão as pessoas vão gastar com, com coisa errada, vão gastar com bebida, tá ligado? E é, é, é <risos> engraçado porque, de verdade, existe algumas pesquisas sobre, sobre isso e fala que, na verdade, de maneira geral, as pessoas lidam muito bem com, com o dinheiro diretamente dado, né? As pessoas não têm a tendência a gastar errado ou coisa do tipo assim, né? Eu acho que, do ponto de vista psicológico, faz sentido. Então, é né? que
0: eu sei que, por exemplo, o cara ele não veio de um lugar mal intencionado, tá ligado? é, é A
1: Tiny Build, inclusive, é uma empresa muito da hora
0: o que ele trabalha agora é No More Robots, no More Robots, eles, cara, dos desenvolvedores falam super bem, a, a porcentagem de lucro que vai pra eles, a IP fica pros desenvolvedores, e tem realmente uma baita ajuda na parte de marketing, tanto que todos os jogos da, da No More Robots até agora foram lucrativos pros desenvolvedores e, tipo, sabe, deram uma segurança financeira pra eles continuarem expandindo e fazendo mais coisas, então, tipo, dá pra ver que ele não vem de um lugar mal intencionado. Ele faz uma pergunta que ele fica, pô, mano, a minha preocupação é mais, é mais realmente de, tipo, tu dá essa grana, lá, dá essa grana enorme, exorbitante, eu pô, ele não consegue desenvolver o projeto, não, na parte de marketing fica na dúvida como é que ele vai vender esse projeto e causa mais um pouco mais de ansiedade, porque, né, é, é, dependendo, pô, 5, 10 milhões de dólares é um número que... E fazer jogo, a gente sabe que 5 milhões de dólares, por incrível que pareça, não é muito dinheiro pra fazer um jogo. Então eu, eu consigo é. entender de onde ele vem, eu, eu, tipo, considerando que eu acompanho o trabalho dele, eu sei também que não foi mal intencionado, mas ainda assim, né, tá funcionando pra muita gente esse tipo de financiamento, então é uma parada que não, não necessariamente funciona, mas eu achei uma pergunta válida, né, tipo, questão de como ele funcionava, tipo, ah, vocês têm um time de marketing dedicado, como é que funciona isso? E aí tiveram uma conversa ali, tá? Eu
2: achei legal que você vendo a equipe da Call of Nights ali no site, assim... É por mais que seja um fundo, né? Você imagina logo aquela galera faria Limer, né? Mas não é isso, né? É uma galera que veio do Indy mesmo. É uma equipe diversa. Parece ser meio que um, uma parada um pouco mais consciente, assim, né? Uhum. Tem, tem uma galera ali que comenta ser anti-crunch, esse tipo de coisa. Sim. Eu não acho que eles estejam querendo abrir mão de responsabilidade, mas acho que eles querem só focar no, cara, a gente quer ajudar esses indies a serem indies e a gente não vai ser uma publisher. Uhum, né? uhum. Para alguns vai funcionar isso, para outros é, não, por isso né? Que é uma o último opção, fala, né? pô. Uhum. Eu não quero isso, eu quero a devolver, entendeu?
0: Eu, eu acho interessante ter opção, sabe? E aí a gente entra na nova leva de jogos que eles estão tão financiando, que eu acho que tem bastante coisa que a galera vai se interessar. Eu mostrei dois que a galera já sabia, tipo Starbase, que porra, super ambicioso, a Frozen Byte, inclusive até um é um choque, né, comparado às outras coisas que eles faziam, tipo de train e, e etc. Né? É mais o que? Os, os 23 jogos que eles anunciaram. Vamos lá, vamos, vamos jogo por jogo. Mas o primeiro jogo é de, é de um estúdio chamado Alpha Channel. Que é, se não me engano, fundado por veteranos da indústria em Montreal. Não estou falando merda agora, não lembro exatamente onde. Que eles estão fazendo. E aí foi o Metroidvania que mais se interessou na vida. Mas basicamente é um jogo chamado Tank Head, desse estúdio novo. Né, que é, é fundado por veteranos da indústria. E é um jogo onde você controla. Ele é um, um jogo 3D, um Metroidvania 3D. Onde você controla um tanque de guerra que vai recebendo upgrades, <risos> melhorando e, e, enfim, enrolando essas coisas que você pode avançar e progredir na história. Conceito fantástico.
2: Tem que ser um tanque americano que... pro Henrique.
1: <risos> é... <risos> Pô, eu fico pensando, se esse ano aí, 2020, a gente teve um RPG em que você era um tubarão, por que não um Metroidvania onde você é um tanque? Pô, mas não? o tubarão jogou uma merda, mano. Queria dizer que... Ó, esse jogo é... é não, cara, não é, não é, não fala isso. Não é, cara, <risos> que Não isso? tem vergonha na cara, não, mano. Muito legal, Porra, mano, tá vendo jogo... muito legal, mano.
0: Esse aqui, eu é o... tô com umas imagenzinhas na tela, pra quem tá escutando o feed, o nome do jogo é Tank E basicamente, cara, é isso, mano. O Metroidvania 3 é onde a gente um tanque de guerra, tá ligado? Parece interessante, interessante. Mano, o jogo do tubarão é ruim. Agora virou o quê? Não é, velho. É, é. Caralho, mano. Sinto coisa muito, de... mas não é. Porra, sinto mano, muito mas é, o Lucas. O Henrique só gosta porque é jogo de meme, mano. Ah, não, legalzinho o tubarão. Perdeu de, o ponto.
1: <risos> não é porque é jogo de meme, mano. É um jogo genuinamente bom, mano. Não tem nada de bom, mano. Meia hora, tu já viu tudo que o jogo tem pra
0: oferecer e aí repete por 30 horas, que mano. Que
1: isso? Bagulho mundo Porra. aberto, bagulho bravo, é, é, não né, Mundo brabo. aberto
0: é um ponto automaticamente positivo, como a gente sabe, né? É,
1: <risos> Ousado, ousado. jogo
0: ousado. É... Enfim, esse é o primeiro jogo ali que eles falaram na nova level, Stunkhead. Ah, pra quem quiser pesquisar, o outro jogo, o segundo jogo, vai, vai demorar um pouquinho, são vários jogos, tá? É o 30XX, que é o Mega Man Zero Like, tipo, procedural, que vai ser agora em fevereiro, inclusive. Pra quem não sabe, o Glauber tá trabalhando nesse jogo como animador, ele faz pixel art dele também. Eu não sei, porque a Call of Night às vezes não financia o jogo inteiro, sabe? Às vezes é uma parte, por exemplo, um, um exemplo, a Gen Design, que é o pessoal do, do The Last Guardian, onde o Fumito Edo trabalha, eles financiaram o protótipo do novo projeto deles, que a Epic foi lá, pegou e financiou o projeto completo, que é um Triple A. Então eles têm, tipo, diferentes métodos de financiamento ali. Né? Então tipo, eu não sei se é o jogo inteiro Eu vou falar esses jogos que eles estão financiando, não sei Se é o jogo inteiro, mas é, de qualquer forma eles ajudam bastante né? E esse 30X parece bem legal mano, Ele sai em fevereiro agora em Early Access Acesso antecipado e eu provavelmente vou jogar em live Aqui, não uma conferida Parece que é o tipo de jogo que o Henrique vai gostar também mano Estou falando besteira Henrique
1: Mano, eu gosto muito de Mega Man, né? E, porra, acho que Mega Man tem, tem tudo pra, pra funcionar como roguelike. <risos> porque a estrutura de Mega Man já é bastante parecida com, pelo menos, a ideia de permadeath, né? Então, eu acho que, porra, acho que é um jogo que, se funcionar direitinho... Porque, pra mim, é o tipo de jogo que eu resolvo muito no feeling, né? Tipo, depende muito de como, qual é a sensação ali na hora, assim. Mas, pô, eu acho que tem, tem muito potencial. Acho que eu ia gostar bastante mesmo.
2: É mais Mega Man X. É mais isso, Mega Man cara. X isso. Mega Man X é, é eu adoro Mega Man
1: X, porra, eu adoro, adoro. Tipo, se tiver aquela a sensação de você ficar dando dash pulando pra todo lado, tipo, se eles uh -huh. conseguirem replicar ou, 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 alguma coisa parecida ali, eu acho que vai ficar irado. É, tá e assim, alguém irado.
0: perguntou, tem cópia online nesse jogo? Não só isso, como vai ter um editor de fases quando sair, que a galera pode compartilhar com a comunidade e tal.
1: Isso que é incrível é, parece bem legal. É, o 20 x
0: eu acho que já era procedural sim. 20XX. Eu acho que esse aqui é o segundo que eles falaram ali da Leva O terceiro uh, é um jogo que aí a gente não tem imagens Mas basicamente é a estúdio é Brimstone Que eles estão fazendo um jogo de gerenciamento medieval estilizado Onde você controla uma rainha Que é forte bastante pra movimentar qualquer construção de, de lugar Então é, é um gerenciamento com uma, uma rainha tipo Hércules assim. Que pega uma, uma casa e joga num lugar Pega isso e joga no lugar, sabe? É, achei, achei muito legal As concepções que tem são bem, bem interessantes O quarto jogo esse aqui, mano, em 2019 teve um protótipo que foi mostrado, o nome do jogo é Towers. Teve em 2019 saiu um vídeo de um jogo que falaram, ah, mano, é, a gente fez esse protótipo em, em seis pessoas e ninguém botava fé que era real. nem fudendo que você é real, mano. Nem fudendo que não existe. Eu quero... Vou mostrar uma vez e nunca mais vai aparecer, porque realmente é muito impressionante. Ele é um jogo de aventura barra survival com co-op e eu sinto que a estética, ela é tão diferenciada e tão... Porra, ele é bonito pra caralho. E ele parece tão ambicioso que ninguém botava que era real, fé que era real, mas esse é um dos jogos que a Call of Night tá, tá financiando. eles é desenvolvido pelo estúdio o nome do jogo é Towers. Tá. Tem cópia até pra quatro jogadores. E tu vai na, na, no site lá do estúdio, eles estão contratando uma penca de gente também. Então eu sinto que é realmente uma parada que tem... Né, eu não acho que a Call of nice estaria financiando um jogo que é Chauvel... Tipo, choveu não, que é Vapor... Vapor é Vapor... É? que tipo, não existe, sabe? Então realmente tipo um protótipo de vez existir. E parece muito legal, mano. De verdade, a estética desse jogo parece muito da hora. Lembra
2: o
1: Acho que eu comentei
2: Lembra um pouquinho o Xenoclash,
0: assim. Um...
2: É uma mistura de Xenoclash e Morrowind. Aliás, o comentário é meio inflamatório, mas ele tem a arte maneira que os, fã, os fanboys de Morrowind acham que o Morrowind tem.
1: Tem na memória deles, tá ligado? <risos> é. é. a arte de Morrowind que você imagina quando você tá jogando Morrowind, tá é ligado? É tipo isso, mas cara. Mas é muito do que é perfeita, parece muito uma, o, o super ego de Morrowind, assim. <risos> e eu acho que... Eu, eu não gosto muito da série Elder Scrolls, mas eu adoro a direção de arte de Morrowind. E eu adoro a direção de arte de Xenoclash, apesar de ser um jogo mais ou menos... Porra, esse jogo tá incrível, tá lindo demais. Não, alguém demais falou no
2: gente. chat ele não, arte de Morrowind... Eu não tava dizendo que era ruim, é porque assim tu jogar ele hoje, assim, ele cativa a sua imaginação, mas a arte não, não dá pra ser assim, né? Não é tão detalhado, <risos> é assim, vídeo, né?
0: Oh, as criaturas desse jogo são muito iradas, mano. Puta que pariu, na moral, olha, caralho. Né? Porra, olha esses bichos estranhos, velho. Caralho, mano. Caralho,
2: tem um chocobo.
1: Tem um chocobo, agora que eu vi ali, mano. Caralho, irado. Porra, Shadow of the Colossus também? Vocês caram cara, os malucos? Meu Deus, meu irmão. <risos> mano, Breath of the Wild, Morrowind, tem. O bagulho é tudo, velho. Esse
2: jogo é incrível. Se for metade disso aí, tá fantástico.
1: Se não sair, talvez seja até melhor, velho. Se ficar na nossa imaginação. Porra, não, talvez... vai ser doloroso ver isso no. <risos> eu, eu
0: achei muito legal, mano. As criaturas, ó, de verdade. Esse vídeo é de 2019, tá? Lembrando, esse vídeo é um vídeo de 2019. É, não mostraram mais nada do jogo desde então, mas ele tá sendo financiado pela Call of Night. Né? Então, eu imagino que é muito possível que tenha melhorado ainda mais, mais coisas. Porra, olha esse bicho, mano. Tipo, tá ligado, mano? Muito doido, mano. Esse jogo parece muito legal. Cara,
2: muito foda.
0: E, então, eu tô bem curioso pra ver uma, alguma coisa nova dele, tá ligado? Então, esse aí, o nome é Towers. Pra quem está escutando no vídeo, eu recomendo dar uma pesquisada. Botar Towers Prototype Vídeo aí no, no, no YouTube. Vídeo, é, um daí... vídeo.
1: Na moral, esse jogo, esse jogo parece alguma coisa que eu sonhei, velho. De verdade. Tipo assim, alguma coisa que tá ligado. Parece muita coisa ao mesmo tempo. <risos> Tipo, e aí e ao mesmo tempo, muito diferente de tudo,
2: né? É, e quando saiu isso, tá ligado? Ah, o protótipo aí, pô, todo mundo, porra, que irado, mas quem tá fazendo isso, quando vai sair, o que que tá rolando, a galera fica meio, ah, isso não vai sair, um tech demo. Tanto que, agora que saiu esse press release, falando dele, da The Call of Nights, o Granja, ele falou, pô, lembra disso aqui? É real, vai sair, tá ligado? Já tava, já tava na cabeça que, ah, isso aí não, não vai, vai acontecer. É, que eles
0: falam no começo também, tipo, um protótipo feito por seis pessoas, então tu vê, tipo, seis pessoas pra realizar um jogo desse escopos, entendeu? Ia demorar, Ué, muito um... muito e, assim, enfim, mas enfim, acabou que vai sair mesmo. Tem muita gente pergunta no chat, gente, de consoles, de isso. alguns jogos, por exemplo, o 30XX, a gente sabe que vai sair inicialmente só pro Steam Early Access, eventualmente pode ser pros consoles. Mas a verdade é que a, maior, a maioria desses jogos, express release, não tem plataforma nada ainda, entendeu? Tipo, não tem, não tem nada sobre plataforma porque são jogos que não tem uma data de lançamento fixa, um plano assim ainda, entendeu? Então, tipo, ah, vai sair pra Xbox One, se X, não sei. Ah, vai sair quando? Não sei. Vai sair early action, a gente não sabe isso ainda. Só que é um press release falando dos próximos jogos que eles estão financiando. Alguns jogos têm vídeo, nome, etc. E alguns jogos são só de estúdios. Então, tipo, mais pra frente a gente fala, ó, tem estúdio FX e agora eles estão fazendo Y com a ajuda do financiamento da, da Column Light, os estúdios que vocês vão reconhecer aí também. Então, só pra deixar claro aí. Próximo jogo é um estúdio chamado Fireplace Games, que foi um estúdio, é, fundado na, se não me engano, na França. Eles estão desenvolvendo um jogo chamado... Eu não sei se o nome vai ser Engard, mas se, se baseia nesse protótipo do Engard, que é uma aventura com espadas, duelos, e eu botei presepadas aqui porque é aquela parada de Swashbuckling Adventure, sabe? Então, tipo, é aquela parada meio... O cara com meio mosqueteiro, assim. O vídeo do protótipo parece bem legal, é um protótipo estudantil, mas eu não sei se vai ser o mesmo nome, engage mas tipo, já, já vê que é uma parada é, bem feitinha, tá ligado? E aí, de novo, é um financiamento externo que deixa de ainda mais o projeto e tal. Eu sinto que não é uma
1: temática que tem muito em jogos, né? Fato não outro, tem. Fato, não a, a gente teve... Acho que essa estética de, de aventura, né, essa coisa bem, bem swashbuckling, né, como você falou, de presepadas, acho que bem pouco. né o, o único jogo que eu consigo lembrar nessa pegada mais vitoriana é Gridfall, que é bem mais sério, bem mais sério, né? Então, e bem mais colonizadores. Ah, é verdade <risos> é, isso também. Esse parece ser bem, como você falou, três mosqueteiros, né? Uma coisa bem divertida, assim, bem comédia.
0: É, então esse é um, um dos projetos aí, em Engard, desenvolvido pela, pela Fireplace Games. O próximo jogo parece muito legal, eu, eu, eu adoro, eu, eu gosto de acompanhar esse tipo de coisa dessas empresas, ah, não necessariamente pela parte de financiamento, é porque eu descubro alguns jo jogos muito interessantes, mano, ou volta alguns jogos pra mim, através vai, tipo, tipo, Tower, que tipo, tinha sumido, de repente voltou, e de fato ele existe ainda, porque eles financiam esses projetos, e não tem tipo, uns anúncios tipo a Devolver, sabe? Às vezes é uma parada um pouquinho mais escondida, então eu gosto de acompanhar, porque, cara, tem uns jogos muito legais. E esse é um exemplo, é um jogo desenvolvido por uma empresa chamada FKK Cloud, parece Fuck Cloud, assim, é <risos> que ele tá eles estão desenvolvendo um hack and slash com elementos de dating simulators, inspirado por Persona 3 e Persona 5. É o Project Kafka. Eu, eu nem sabia que esse jogo existia, e vocês o chat sabe o pessoal sabe, que eu sempre tô olhando o jogo indie, vendo um monte de coisa pra procurar procurar e tal. Mano, eu não sabia da existência desse jogo. Parece muito o tipo de jogo que eu ia gostar, sabe? Tipo, misturar Date em sim, tipo, uma vibe meio, sei lá, a de tu conversar e, e ficar próximo das personagens. E a parte do combate ser um hack and slash inspirado pela estética de Persona e tal, sabe?
1: Não, eu tô apaixonado por essa tendência de colocar Date em sim em tudo. Eu acho que é isso. Continua, em Faça mais jogos assim. Tá perfeito. Tá ótimo. É,
0: então esse é o Project Kafka. Não tem muitos detalhes, mas tem, se você seguir o Twitter, eu vou até abrir o Twitter aqui da, da empresa. A, a empresa é F... FKK Cloud. Eu recomendo vocês dar uma, uma seguida aqui, ó, pra, pra Playstation, Switch PC já tá confirmado. Então tá aí, esse tem pra plataformas confirmadas e tal. O próximo jogo é aquele Starbase da Frozen Byte. Na verdade, Starbase, e aí isso também funciona nesse negócio de financiamento. Não precisa ser um jogo do zero. Às vezes é uma coisa que já foi financiada em partes. O próprio Scorn tinha sido financiado publicado uma parte pela Humble Games, a Microsoft ajudou com uma grana através do negócio de Game Pass, né? E esse jogo já tava sendo desenvolvido. É o Starbase da Frozen Byte que é esse MMO onde você constrói uma espacial, só que ele é por, ele é feito em voxel. Então tudo que tu faz, ele é tipo meio que destrutível. Ele é um jogo bem ambicioso, bem diferente do que a Frozen Byte faz, né? Eles são os criadores pra desenvolvedores de Trine. Eu não sei se é o tipo de jogo que eu ia gostar, mas tem a cara de jogo que o Henrique ia gostar, mano. Eu falo,
1: Nossa, olha só, Com mano. Com certeza. <risos> eu já tô mano. Manda, tá ligado? Manda. Porque a gente também tá numa boa época pra jogo de gerenciamento assim, e eu tô adorando velho, tô mano. Tem muita coisa nova interessante saindo. E esse daí parece muito maneiro. Você acha que é bem, bem legal? Caralho, tipo... tem programação, mano. Você pode programar no, no, no bagulho, você você viu ali no, no vídeo? Você, você programa. Parece que não sei se tem alguns aspectos de base building, mas tem alguns comandos que você coloca. A abre em tal situação e tal. Também adoro jogos de programação, né? Que mistura. <risos> assim.
0: O Game ser, to, Todo jogo ruim que o Lucas ele fala, acho que o Henrique vai gostar. Eu não acho que esse jogo parece ruim, mano. É? Parece legal pra caralho. Eu só não sei se é o tipo de jogo que vai aprender, tá ligado? <risos> É porque eu sou assim, né? O, Hen o Henrique sabe, vocês, sabe? Eu reclamo, mas eu sempre dou chance pro jogo. Só ver o Grounded, eu falei não, mal... Não, com certeza. Eu falei mal o pré-lançamento o Oligia, eu falei mal também. Eu falei, cara, eu não gostei, de a demo uma merda e no fim gostei pra é, cara e, e, e
1: tem outro. se o Lucas fala que o jogo parece ruim, você pode ter certeza que o jogo vai ser bom, tá? Tá ligado? Ah, então,
2: <risos> cara, o Grounded é o melhor... Tu, acho que tu nem tava tanto, né? O CG tava mais desanimado. Eu lembro que vocês fizeram a live quando ele foi anunciado. Aí o, o, formiguinhas, o formiguinhas, Aí o, o CG ficou, porra, é obsidia, vambora. Aí ele ficou olhando assim com a cara de bunda terminou e falou, porra... Não tá legal, né, <risos> gente? Formiguinha é foda. <risos> ah,
1: a galera ficou decepcionada porque a galera é fanboy da Obsidian, velho. Na hora que eu vi o jogo, eu falei, mano, na hora que eu vi o um formiga gigante, eu falei, mano, da hora, da hora o jogo, mano. Parece muito bom. E aí, tava certo, velho. Precisava o quê? De um segundo pra ver que o jogo era bom, velho.
0: Ah, bem lembrado, cara. que eu tô aqui, ó. O Henrique curtiu o jogo de, de sucatear nave. eu falei que parecia bom. E aí, Henrique? Cadê o. Enfim, a hipocrisia, né? Não, o Lucas às vezes acerta ah, também, O que é esse
2: de sucatear nave?
1: É o Hard Space. Ah. Ah, é hardship... não Hard Spaceship Breaker É um nome bem merda, Hard Spaceship Breaker se o Lucas fala que o jogo vai ser bom, o jogo pode ser bom. Se o Lucas fala que o jogo vai ser ruim, o jogo com certeza vai ser bom. Essa é a regra.
0: É, então joga lá aquele <risos> Werewolf Apocalipse lá,
1: parece uma Merrico <risos> Vou jogar só pra falar
0: que é bom Bom, mas a gente, a gente falou de Starbase, desenvolvido pela Frozen, Frozen Bat. Achei muito legal que tinha essa parada destrutível, né? Tudo é destrutível, e tu criou tuas naves. E achei legal que teve uma hora que, tipo, três, dois, três personagens pousaram em cima de uma nave em movimento, tipo, deram dois tiros no trinque dela e aí entraram, tipo, assaltaram a nave, tá ligado? Tipo, o cara botou as mãos pra cima. Parece bem ambicioso, né? Vamos ver se eles vão. Conseguir realizar a ambição, né? Porque realmente parece um jogo bem megalomaníaco. Parece assim.
1: exatamente o tipo de coisa que eu gosto, véi, caralho.
0: O próximo jogo, do estúdio chamado The Gathering Tree, e é chamado The First Man. E eles estão. Tá, ele tá lá no Steam, não tá em Early Access ainda nem nada. olha um 4x, assim, de, de estratégia. Eles estão financiando esse jogo. Esse aí eu acho que é do zero também. Ah, não tem data de lançamento, se não me engano, é, tipo, TBA to be announced. Eu acho que vai sair, talvez, em Early Access, dá pra gente ver aqui no Steam. É, vai ser em acesso antecipado. Não, vai ser em 2021. E é isso, mano. Queria ser Adão e Eva com outras raças por meio de guerra ou de diplomacia e guia os primeiros homens rumo à prosperidade. Cara, eu acho a estética desse jogo bem legal, de verdade. Então eu tô bem curioso pra ver. Eu acho que é o tipo de jogo... Tem a carinha do tipo de jogo que pode explodir no Steam, tá ligado?
2: Com certeza. Foda que 4X indie fica muito tempo, né, em... De desenvolvimento, tem, né Fica muito É, 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 é muito trabalho É como trabalhoso Em acesso
1: antecipado, né Eu imagino que Ele vai passar bastante Tempo em desenvolvimento Ainda também Em acesso antecipado O que que um, um 4x Em tempo
0: real é? Por que, que tem um 4 eu, eu tô meio confuso Tipo
1: 4x ele você quer explicar, Luiz seu, o Luiz manda bem Exploit Expand Exterminate
2: é, explore, Expand, exploit, exterminate.
1: É basicamente o, os quatro cavaleiros do apocalipse do capitalismo. <risos> é. 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 é isso. Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus. Mas, basicamente, um jogo como, como Estelares, por exemplo, né? Então, ele é um jogo um jogo de estratégia bem pesado. Tem elementos de economia, né? Você tem que gerenciar a economia, mas também tem um combate, geralmente, bastante profundo, né? Então, tem a parte política do jogo, né? Geralmente, os jogos de, de 4X têm essa pegada... Tem... Você, você consegue descrever melhor, Luiz?
2: Não, é assim, porque varia muito a abordagem na hora do combate, das mecânicas, mas ele... ele... É feito para ter essa essência, né? Ele tem alguns traços comuns, que é você normalmente você tem um começo pequeno, seja só um, um explorador solitário, ou uma nave e tal, você vai conquistando o território, aí tem essa a exploração, o expand, você vai aumentando o que você domina, o Exploit, você vai tirando os recursos e o Exterminate é pra você eliminar os, os competidores, né? Com diferentes condições de vitória. O exemplo clássico é o Civ, mas não precisa ser por turno, não precisa ser em tabuleiro. Então, esse aí eles estão fazendo num esquema em tempo real, né?
0: É, parece legal. E é o tipo de jogo que eu sinto que vai ter mais a recepção quando sair mesmo. Que a galera vai estar tá falando de, ah, isso aqui tá, tá bom, tá bom, sabe? Da parte dos sistemas dele, né? Porque eu sinto que esses jogos são muito sistêmicos, geralmente. Muito. Depois, mano, esse eu, eu vou falar rapidinho porque eu quero ir pros outros que eu acho que são mais interessantes. É um jogo chamado Legend of Keepers ah, de um estúdio chamado Goblin Goblins Studios. Ele mistura gerenciamento de dungeons com roguelikes. Então, pra quem tá escutando o podcast, eu recomendo os jogos que a gente cita com nomes e que tem vídeo, dá uma olhadinha pra vocês visualizar melhor, pra quem está escutando está isso no feed, né? Porque eu acho que com a gente falando e com vocês visualizando depois olhando o vídeo de alguma coisa, talvez essas explicações fiquem muito mais claras, né? Mas esse Legend of Keepers eu não gostei muito não, confesso, mas tá aí, né? Ele mistura essa parte de gerenciamento de dungeon e ao mesmo tempo de roguelike de combate por turno, assim, né? De ter os teus personagens, de ter níveis e, e tu ir aumentando, explorando esses dungeons.
1: Eu gosto muito do gênero... Keep, do, do, não sei que dá é pra chamar de gênero, né? Mas dessa coisa de keeper, né? A, a coisa que vem do dungeon keeper tem vários vários jogos nesse sentido, assim. Eu adoro adoro a ideia de você interagir não com os heróis, mas com os monstros e matar todos os heróis que vêm. Sim, vem, assim, uh -huh. é, bem legal, é bem legal mesmo
0: essa, essa parada.
1: É interessante porque, tipo, é meio que virar o design, assim, né? Então você pensa muito, geralmente, em armadilhas, né? Você pensa muito em, tipo, quais monstros você vai usar, tipo como que você vai deixar um boss interessante, assim, é legal. Oh, o
0: loop hero é meio isso, né? Tipo, não, não de, de fazer, mas, tipo, que tu ainda, tu ainda é o herói, no sentido do teu objetivo ainda é vencer aquilo ali, mas de tu gerenciar a dungeon, né, os obstáculos
1: fica até a questão de que se, se você se você é o herói, né, ah, é porque o um herói ele meio que, ele age sozinho né, você meio que é o terreno né, você é meio que, ah. justamente essa, essa pessoa assim, que define como que o herói vai, que mundo que o herói vai ter, né, basicamente assim, esse é meio que o, de, o, o dungeon master assim, da, da parada, né, eu acho que tem, é verdade bastante semelhança com o, dungeon, o, o com o loop hero, tem um jogo. Um Jogo chamado Keeper RL que é o, vem dessa ideia de você transformar o, um, o Dungeon Keeper, que é um jogo de gerenciamento clássico, né? Pra quem não conhece do PC, transformar o Dungeon Keeper num roguelike, lembra um pouco do Dark Fortress, mas uh, que você tem que construir base e tal. E é bem legal, tem uma versão no Steam bem bonita, para quem acha os gráficos De A Fortress, seio ele é bem bonito, ele é bem, bem, bem direto assim com as mecânicas dele. Mas uh, enfim, tem algumas, alguns outros exemplos de jogos que estão puxando. dessa pegada. Do, do Keeper. Porra, esse parece... Apesar de ser meio feinho, <risos> esses jogos são mais sistêmicos, né? Com, né? Eu imagino que é o tipo de jogo que vai ter Wikipédias gigantescas com todas as builds possíveis uhum, e uhum. todas as combinações possíveis de mecânicas etc e tal, né? Parece ser um jogo com mecânicas bem profundas, com sistemas bem profundos, né? A quantidade de números de me diz isso, né? Eu sou... Eu, eu, essa é a minha forma de ser detetive nesse caso. Tem muitos nomes e muitos números, então, provavelmente, isso é Muitos sistemas.
0: É, o próximo é, na verdade, que é a Kaizen Game Works está sendo financiada também pela Colon Knights, é o próximo projeto deles, né? Já estão trabalhando no novo projeto. Pra quem não sabe, a Kaizen Game Works é responsável por Paradise Killer foi a menção honrosa do Henrique em 2020. É um jogo porra, espetacular, muito legal, e eles estão é, financiando um novo projeto, não tem muitas informações, sabe, do que que tá, que que tá sendo feito pela, pela Kaizen Gameworks, é tipo, cara, estamos financiando um novo projeto e é isso aí, tá ligado? Se preparem, vem aí, vem aí, será que vem aí? Vem aí. É o próximo projeto, depois do sucesso do Paradise Killer, né, especialmente o sucesso da, da crítica do Paradise Killer, eles estão desenvolvendo um projeto novo e eu tô, pessoalmente, tô extremamente curioso, porque, cara, pra, pra eles começar com o jogo do naipe de Paradise Killer e acertar como eles acertaram, porra, os, cara, os cara são brabo, mano. caras Cara, é... para Estão... da
1: esquila eu tô falando de para né tô falando tudo ah essa tendência nova essa tendência nova mas eu acho que a gente tem muitas tendências novas assim muitas coisas muitos gêneros é... florescendo assim é florescendo acho que eu sei essa sei palavra, minha palavra. Não vai, então. é totalmente essa palavra tipo gêneros que você tem alguns jogos que são ótimos exemplos às vezes nem são bons exemplos mas são usados assim de certa forma e você tem esses jogos Pegando isso e fazendo... Esses estúdios in indies, né? Pegando isso e fazendo algo diferente. Acho que a Kaizen faz muito bem isso com dá pra lembrar até uma ideia um pouco de visual novel mas ele não é exatamente um visual novel porque o mundo é 3D e você pode andar para onde você quiser ah, e jogos de detetive mas ao mesmo tempo não tem nenhuma mecânica de jogos de detetive, né? É tudo a história né? Uhum. Então ou melhor, tem algumas mecânicas mas nenhuma mecânica formal digamos, de você desvendar o crime ou qualquer coisa assim tipo um Phoenix Wright da vida, né? A única coisa é você realmente andar pelo mundo, explorar e descobrir itens, conversar com as pessoas e, e descobrir a história, né? Descobrir o, o que que aconteceu. Então, eu confio em qualquer coisa que eles fizerem, cara. A Kaizen, qualquer coisa, eu vou. pode ser ruim, vou falar se for ruim, mas eu vou jogar. É, eu tô bem curioso. Chegou a jogar o Paradise Killer,
2: Não, mas o Henrique me vendeu muito bem ele no vídeo.
1: <risos> Pokémon, que bom, mano. É muito bom.
2: Eu tinha curtido muito vendo no, no Steam, principalmente a estética, né? Às vezes já... Já te gancho de uma certa forma Mas aí o... a análise ali do Henrique já, já vendeu bastante, parece muito bom Cara,
1: essa, essa coisa, acho que é por isso que eu confio em Qualquer coisa da Kaizen, porque eu acho que essa coisa da estética Neles é muito forte, o Lucas Quando ele jogou, né, o Lucas jogou tipo Um pouquinho antes de mim, um pouco, né E ele falou, mano, esse jogo é extremamente Estiloso, né, e aí na hora que eu fui jogar Eu falei, mano, não, não só na, na arte Do jogo, mas também Na estrutura Sabe, tipo, tudo do jogo é estiloso Sabe, uma das primeiras coisas que você faz né, é uma sensação muito única É que você, você tá voltando de uma, Tipo uma hibernação, digamos né? O jogo te pede para pular de um lugar Altíssimo, para você cair na cidade Onde algum negócio vai realmente acontecer Enquanto você cai, a música começa a tocar E aí o jogo começa realmente na intro E dá aquela sensação de vertigem Muito braba, assim Então tudo, tudo no jogo é, é, é estiloso Dessa forma como o vídeo parece parece ser, sabe? Tipo, andar no mundo é estiloso porque a música é estilosa, sabe? Tudo, todas as sensações do jogo são essas, assim. É
0: realmente muito, cara, muito da hora. Tô bem curioso pra ver o que vai vir, porque eu acho que é o tipo de equipe que com tempo e tempo e recursos vai ser coisas ainda mais especiais, né? Que esse Paradise Killer, vamos dizer que, não sei, mas vou chutar que foi num orçamento relativamente limitado, foi o que ele foi, eu imagino com mais coisas ainda, dando mais apoio ainda, né, no caso, porque realmente... O próximo jogo do estúdio do Star Renegades. Uh, é a Massive Damage, eles fizeram o Star Renegades e o Halcyon 6. Então eles são, né, nessa parte de jogos táticos, porra, a parte deles é, é
2: brabíssima. O Halcyon 6 eu não curti muito não, tu jogou o Star Renegades?
1: Eu joguei o Star Renegades, eu, inclusive desinstalei ontem o Star Renegades. Não gostou? É, eu... Ai, cara, como dizer assim? Eu, eu sinto que... Não te prendeu? não me prendeu, não me prendeu tipo ele tem um combate extremamente interessante, eu sinto que ele que ele é meio um, um homage, digamos assim um aos é, RPs japoneses, né? Eu acho que Basicamente, se eu fosse definir ele, é, você pega um RPG japonês que não existe, mas que você imagina que existia, né? Igual o Luiz falou do Morinji. Você imagina que existia, assim, questão de combates complexos. Os RPG uhum. japonês costumam ter um combate mais, mais repetitivo, eu acho, de certa forma, né? Esse é um jogo focado completamente no combate, né? O combate dele é extremamente complexo, ele tem muitas possibilidades. Ele se mexe com o tempo, basicamente, né? Você dá um ataque, por exemplo, que dá stagger, né? Basicamente nos inimigos, e ele eles atacam um pouco mais Atrasado, né, no, no, no tempo Então você vai controlando a ordem Que seus inimigos atacam, a ordem que suas unidades Atacam e tal, 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 pra você não, não, não cair, só que ao mesmo tempo A estrutura dele é de um roguelike Ele tem toda essa coisa de você caminhar, pegar Itens novos, os personagens se conhecerem etc, eu acho que o combate É muito bom, mas a estrutura Não me prendeu, sabe, tipo No é? mundo que eu quero ficar explorando, porque ele parece Sempre, ele é basicamente só uma sequência de combates né? Uma sequência de combates, combates combates, combates. Não, não me prendeu nesse sentido, mas o combate tem umas, tem umas ideias de combate tão interessantes que eu queria... Não sei, queria que fosse outro jogo. Uhum.
2: <risos> é, isso é um, é um sinal de melhoria, eu acho. Até porque o, o meu problema com o House um assim, 6 foi justamente o combate. E eu, eu achei fraquinho. E ele, ele tinha... Ele meio que se pintava como... Também não dá pra criticar tanto, porque eu fui com a expectativa errada, eu achei que ele fosse mais estilo FTL, e é um combate diferente, menos interessante pra mim, pelo menos. Mas você tava falando de combate, né, do JRPG. É uma pena que eles realmente ficaram isso que você falou, de muito, muita repetição, mais ou menos a mesma coisa. Porque antigamente eles experimentavam muito, cara, com os combates. Um que eu tava falando com o Grande esses dias não sei se você jogou, The Last Remnant. Já jogou?
1: Ah, não, eu não queria jogar.
2: Cara, eu esse tem jogar. umas ideias muito legais no combate. É uma pena que a Square tirou ele do... Do Steam, porque botou o no PS4. Mas ele tem muitas ideias legais, cara.
1: Outro gênero que a gente... A gente falou do RTS, né? Outro gênero que pra mim tá passando por dores de crescimento é o RPG japonês. Eu acho que é o RPG japonês é Tem um... O, o Final Fantasy VII Remake acho que é um bom, um bom caminho, né? Mas eu, 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 mas eu acho que ele cada vez mais se aproxima mais do, do, do jogo de ação. Acho que o Final Fantasy VII Remake pelo menos ele vai bastante nessa direção um pouco assim, né? Ah, eu sinto falta de... de desses sistemas complexos por serem complexos, sabe? Tipo, totalmente maximalistas. E, e, e uma coisa que eu escuto bastante do Last Remnant é isso, né? Essa coisa bem maximalista dele, assim. Eu não vejo como um problema, sabe? Às vezes você interagir com um sistema que parece muito maior do que você, de certa forma, assim. Porque é essa uhum. sensação que, sei lá, Final Fantasy... 12, Final Fantasy... É, Final Fantasy 12, exatamente. Que pra mim é um dos melhores combates do Final Fantasy. Que, porra, você começa a jogar e você tem aquela quantidade escaralhada de habilidades e às vezes, mano, sei lá, pode até ser repetitivo, eu nem sei se é, porque eu não sei qual que é o meta de Final Fantasy, porque não interessa, sabe? O negócio é você ter, esse, você ter essa, esse maximalismo assim, esse exagero de coisas que você tem, sabe?
2: É, o meta nele era você programar mesmo, né? Se você olhar um detonado, eu acho sem graça nele, porque o legal é você aprender a programar os seus personagens, né? Porque você tá fazendo isso efetivamente, né? Você tá programando e aí você bota condições, né? Com a vida tal tu faz isso, o inimigo tal, você faz daquilo, e como você vai dominando isso uma jornada legal, e é um negócio exagerado, né, infinitas opções de melhoria do personagem e tudo.
1: Essa parte da programação é uma das partes que eu acho mais interessantes, porque eu acho que é uma das partes mais criativas do negócio, né, o, o, eu esqueci que é o nome, mas o, o design do Final Fantasy XII, do combate do Final Fantasy 12 era um, um, um design bem específico, né, as ideias que ele tinha pro Final Fantasy XII, eu acho que são extremamente, extremamente interessantes. Eu não, não tenho problema com a questão da, da repetitividade, assim, né, eu gosto bastante, sei lá, Dragon Quest, por exemplo, mas eu sinto falta do, do que o Luiz falou, né? Dessa, dessa inventividade no combate, não é nem uma fórmula perfeita de combate, mas de jogar vários RPG japoneses e cada um tem um combate completamente diferente um do outro, assim, sabe? É, isso eu sinto falta bastante.
2: É, citaram ali no chat, né? O Dragon Age Origins é um que explorou isso, né? Ficou bem legal até mas depois também largaram de mão, quase ninguém foi é, isso.
1: Comentaram Vagrant Story, Legend of Plegaia, né? Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o designer do Final Fantasy 12, do de Final Fantasy 12 é o designer do do, do Vagrant Story. Eu tô falando merda, alguém tem essa informação? Sei não. Talvez alguém do chat saiba, mas se eu não me engano é isso. O cara do Vagrant Story ele ele ele, ele eventualmente fez o, o, o Final Fantasy 12 e ele é, tem justamente essa trajetória. Ah, eu Caio Couto falou sim, é o mesmo. Exatamente, ele tem essa trajetória muito interessante na, na, na Square. Se você não jogou Vigrant Story, mano, por favor, jogue. Ainda hoje é um dos melhores jogos que eu já joguei, sacou? Tipo, é um jogo que não está velho, é uma excelente história, muito bem contada, arte, direção de arte foda, combate foda. Tem nada de errado esse jogo, irmão.
2: É o Matsuno? É,
1: se eu não me engano é o Matsuno, é, se eu não me engano é o Yasumi Matsuno, né?
2: Acho que é isso, porque estavam elogiando também o conteúdo que ele fez de Final Fantasy XIV, eu acho, acho que é o mesmo cara, né?
1: Pera, caralho, são muitos nomes japoneses, né, velho? <risos> é. São muitos nomes japoneses. O Matsuno, se eu não me engano, é o do Zogre, né? Ele tá envolvido no Final Fantasy XII como projetista, é isso mesmo. É isso mesmo, então é ele mesmo, é o Matsuno é, o, o KT Antigo falou que o Matsuno foi o criador do lore ah, É isso que eu não tá. tenho certeza se, quem, é. quem que tava responsável pelo combate Porque o, o, a equipe da, 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 do, do Final Fantasy XII é, é uma puta equipe, né? Só tem gênio, né? Então vale a pena pesquisar assim, a, a, a história da Square Pra você não falar merda nos podcasts que nem eu, entendeu? <risos> então.
2: Ou alguém no chat ali, o, o KT Antifa corrigiu o nome, era o Hiroyuki Ito Fez o combate do Final Fantasy Tactics, Chrono Trigger, Biggest Story e Final Fantasy XII. Que currículo,
1: hein? Que currículo, mano. Pra você ter noção, o cara inventou o sistema, o Active Battle System, né? É, eu, não, eu, não, eu não manjo, porque eu, eu não sou o cara mais experiente da, com Final Fantasy,
0: então eu fico só ouvindo tipo, o Matsuno, é isso aí que eu fico, não sei de nada não, bem né? Mas eu quero
1: jogar muito o Story, sabia? O Story parece muito incrível. Cara, The Story. Tá aí, Lucas. Série de jogos Retro. aí é porque tá todo mundo brigando pelo The Story, né? Eu acho que... É, mano, Bruno... é engraçado. Há um ano atrás... Alguém falou vou jogar Green Story? Acho que foi o Bruno. Aí o Lucas falou não, eu que vou jogar. Aí eu falei não, eu que vou jogar. Aí mano, nessa briga ninguém jogou até Ainda agora. Jogou. Eu tava jogando Scuden também. Sai tá, tem um
0: combate que eu gostava do, do combate do Cicodem também. Mas ou um, vamos próximo jogo aí. Que é o próximo jogo que eles também estão financiando. Esse não, não tem muita informação, então vai ser mais rápido, que é o um primeiro jogo da Metric Empire, que é uma empresa fundada por veteranos da indústria, mas não tem muito detalhe. Parece que é um jogo de ação, mas é para por aí. O, o próximo é muito mais interessante, depois a gente pode entrar numa, numa coisa mais detalhada disso, né? Que a Call of Night está ajudando a financiar o próximo jogo da Mimimi Productions, que são os desenvolvedores de Desperados e de Shadow Tactics, Blaze of the Shogun. Eles também confirmaram, né, né? Tem um blog post que a gente vai falar mais do futuro da Mimimi, que é um, é um jogo de tática em tempo real. É, de novo, continua sendo desse estilo subutilizado na indústria, que é o, o estilo de tática em tempo real, né? Stealth Tactic, Real Tactics Game. É, eles estão desenvolvendo um novo jogo que é uma IP deles e personagens deles tudo novo, assim. Então, não é uma continuação de Esperados, não é uma continuação de Shadow Tactics, mas é um jogo é, de tática em tempo real e é um jogo com o maior orçamento da história do estúdio. Não só por causa da Call of Nights, mas porque o, pro, o governo alemão tá financiando metade do projeto também. Ah, que tem um... Vai ser uma IP nova? Vai ser uma IP nova. A Mimimi vai ser a publisher, a, a desenvolvedora, o marketing, tudo, eles que vão fazer né nesse jogo novo. Então, tipo, Call of Nights vai ajudar mais de novo. É aquele negócio que eu falei que é um pouco diferente a relação da Call of Nights com o pessoal. E depois a gente vai entrar nisso, mas tá, pra falar mais os detalhes do projeto, mas é muito legal a parte, especialmente, de como tá funcionando o, o financiamento do governo alemão. Se o jogo, é, o budget do jogo é, tipo, de 5 a 10 milhões de euros, é uma parada assim, depois eu vou olhar certinho, eles cobrem 50% dos custos e tu não precisa pagar de volta. Precisa lucrar e, e, tipo, ter um retorno nisso Porque eles querem incentivar A cena de desenvolvimento de jogos alemão, né Então, achei muito foda E eles falaram, cara Acima de 40 milhões de euros Eles, eles vão caso a caso De como vai funcionar Porque, né É dinheiro pra caralho E aí eles têm que ver A relevância cultural Etc, 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 né Inveja Mas é, um, é, um, é uns orçamentos bem grandes, mano De 15 milhões de euros É, tipo, 25% dos custos Eles bancam tudo Então, as paradas muito Muito boas, assim pro, pro, Pra cena Mas eu tô muito curioso, né Tipo, eu não joguei O Desperados 3 ainda Só um pouco mas até Tactics é do caralho E pô, eu fico muito feliz que eles estão conseguindo Chegaram no nível que eles estão conseguindo ser A publisher e desenvolvedora do próprio projeto, sabe Não depende de nenhuma publisher nem nada
1: Eu tô jogando Desesperados agora, inclusive E puta merda, é muito bom é Shadow bom. Tactics, tu jogou? O Shadow Tactics eu joguei inteiro e é maravilhoso Cara, também. Maravilhoso. Até agora eu acho que eu prefiro o Shadow Tactics, mas talvez seja pra outro dia. As mudanças do, 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 do Desperados, as novidades, né, digamos, de Desperados em relação ao Shadow Tactics, não são, até agora, não são tão relevantes. O jogo é basicamente a mesma base ainda, sabe? A, a mesma base de jogo. Eu tô curioso, porque eu acho que até a ideia do, do Desperados pode... É, é, eu não sei, eu acho que a franquia perdeu um pouco do, 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 do sabor pra mim, do, do né? Eu joguei Desesperados na época também. Uhum. Ok, Faroeste, né? Aquela coisa legal e tal, mas eu queria, eu queria, eu queria muito ver o que, é que eles vão fazer, se alguma coisa nesse estilo com IP própria, né? Porque eu acho que é um gênero que tem tantas possibilidades não exploradas, assim, e ninguém melhor pra, do que a Mimimi, né, velho? Foi fazer, é verdade, concordo.
2: Eles falaram se tem alguma coisa do cenário, se vai hum, ser fantasia, sci-fi, alguma coisa assim. Essa
0: parte é a segreda, só Falaram que é uma nova IP, novos personagens e novo mundo. Mas não falaram se é tipo, sei lá, cyberpunk, fantasia ou qualquer coisa que seja, eles não, eles não detalharam, né? Tem também o um novo projeto da Night School Studios, pra quem não sabe, eles fizeram Oxen Free e After Party. A, a Cowlon tá financiando esse novo projeto deles. Cara, eu gosto muito de Oxen Free. O After Party eu acho que tem mais problemas, apesar de eu achar bem legal também. Mas especialmente o, o, o Oxen Free é, cara, é incrível. Um baita jogaço, eu recomendo demais. E eles são nisso, né? Esse, esses jogos mais focados em narrativa, etc. Mas eu sinto que tudo que ele, to, Todas essas narrativas e mundos que eles pegam, eles interpretam de uma forma bem legal. Então eu tô muito curioso, eu acho que os caras são bons, tá ligado? São bons. O texto é muito bom. O texto é, é
1: muito engraçado, assim, no momento a momento. Ser, tipo, é um dos poucos jogos de. Nessa pegada de adventure antigo, né? Talvez. É, mais recente, assim. Tanto o Oxenfree quanto o After Party. Porra, eu. Gosto de conversar com os personagens, assim, gosto de ver só, tipo, o, o, literalmente o texto, sacou? Tipo, de ficar lendo o, o jogo, porque é bem escrito pra caramba. Uhum.
0: Né? É, chegou a jogar o Oxenfield After Party ou
2: Não, mas eu tem interesse o, no After Party também.
0: Porra, o é muito foda. Um eu demais Eu realmente. lembro de
2: tu adorar ele.
0: Pô, a trilha sonora eu escuto até hoje, mano. É, depois eles anunciaram também que estão uh, financiando a Plethora Project com um projeto chamado Common Hood. Que é um jogo onde você ocupa uma fábrica abandonada e vai montar uma comunidade do zero com pessoas que perderam tudo. Então, tipo... Puta, que ensa. Henrique Bate. Henrique... <risos> <risos> muito bom, muito legal. Parece bem legal. É, tipo, é meio simulador, mas parece um simulador... Eles, eles chamam tipo, de um, um jogo de gerenciamento emotivo. E uh -huh. uh -huh. Então tem isso, sabe? Tipo, de ocupar uma fábrica abandonada e tal, tal, tal. Não tem muitos detalhes. O último trailer foi dois dois anos atrás, mas ele ainda está sendo desenvolvido claramente, né? Porque a Colomar está financiando e tal. O que eu quero falar um pouquinho... O Sea of Stars, pra quem não sabe, é o jogo novo do pessoal do The Messenger. E ele teve um financiamento coletivo de sucesso enorme. Ele é um JRPG tradicional inspirado por Super Mario RPG, Chrono Trigger, e tem outro jogo que eles, eles citam. Muito lindo esse jogo. Muito lindo. E o The Messenger já é muito bom também. E aí eles, são, eles basicamente conseguiram uma puta grande... No Kickstarter, mas a qual night está vindo com mais grana para eles poderem tipo, realizar a ambição total do projeto. Agora eles são uma equipe de 23 pessoas, pessoas fixas, né? Full-time, eles vão conseguir realizar todos os planos. Que eles tinham para o jogo, né? Tudo da parte do combate, da parte de exploração, da parte de, de atividades mais mundanas, tipo pesca, etc. Eles vão conseguir realizar o tudo porque eles conseguiram contratar mais gente para ficar full time no projeto, né? Pode não parecer, mas 23 pessoas trabalhando, sei lá, 3, 4 anos num jogo full time, cara, é caro pra caralho. É, é, é o tamanho da equipe do Addis, por exemplo. Talvez até um pouquinho maior do que a do Addis. Eu tô bem curioso pra esse jogo. Eu gosto muito do The Messenger e esse Sea of Stars parece incrível também. Então, tá aí. Vocês já tinham visto esse jogo, gente?
1: Não.
2: Não, eu vi quando tu mandou
1: bonito pra caralho. É, é um pixel art bem, sei lá, Super Nintendo só que mais... Secret of mais... Mana, né? É, exatamente, meio Secret of Mana Eu assim, acho que eles citam um o Secret of 2020. Mana como inspiração
0: Também, inclusive.
2: Ah, com certeza Foi inspirado.
1: É, ele é bem, bem Bem parecido com o Secret of Mana mesmo
0: Então, tipo assim, eu acho que vai ser muito bom, mano Eles falam que vai sair lá pra 2022, então tipo Eles estão sendo realistas na data de lançamento, tá ligado? Mas eu, eu boto muita fé porque eu gosto Muito do The Messenger, tudo que eles mostraram desse Of Stars parece do caralho. Já tem uma demo de uma hora e meia Do jogo também, que se veio do, no Kickstarter né? Que é, um, é uma demo do, da, que vai Necessariamente representar o jogo completo questão de narrativa Mas já tem muita das mecânicas ali, né, sistemas, etc, já estão funcionando. Então, acho que tem bastante potencial.
1: É, o combate parece bem Chroma Uhum,
0: uhum. Então, pra, pra finalizar os próximos jogos, eu vou citar rapidamente aqui. Também tô financiando o um novo jogo do, da Rogue Snail, que é um time brasileiro, o pessoal que fez o Chroma Squad e o Helic Hunters.
2: Fizeram o PNP Paper também, né? O Knights e o Galaxy. Eu,
1: eu fico na dúvida, porque tu vai no site, eles não citam, né? Mas... Não foi a Rogue Snail, foi... Eu esqueci o nome da porra do estúdio agora. É um estúdio brasiliense. O Venturelli que é da Rogue Que é o fundador da, da, da Rogue Ele estava na produção do Knights of Pen and Paper Mas depois ele saiu da empresa e ah, dividiu o dois se Eu não sei se ele continua na empresa E na Rogue Snail Porque por um tempo estava assim, não sei exatamente Mas a, a Rogue Snail é, inclui ele, né? Que é bem legal, achei legal Pô, eles estão financiando, tu vê que eles é, vão... Vários lugares
0: do mundo para financiar, né? Porque tem jogo até taiwanês aqui no meio. Um novo jogo pela, pela Roll7, que é o pessoal do Alioli, que estão colaborando com o talento externo do estúdio para misturar gêneros. Então tem esse jogo da Roll7. Tem o Garden Story, da Picogram barra Rose City Games, que eu joguei a demo faz um tempo, parece bem legal. Então estão expandindo o jogo. Tem o Sea of Stars, eu falei. O Asigono, que é um estúdio taiwanês fazendo um jogo chamado Opus Eco of Stars. Que parece uma série de visual novel, bem, bem doida. Então, eles estão financiando um novo jogo dos desenvolvedores de Absolver, a da Slow Clap. O Absolver fez um janela indie na época, inclusive. É bem legal. É um jogo multiplayer de arte marcial bem, bem diferenciado, assim, o um combate e tal. Então eles estão financiando esse jogo novo, que também envolve artes marciais, aparentemente, a esse novo do jogo. O estúdio Zeveri, que eles estão ajudando a financiar também o She Dreams Elsewhere, que deu uma expandida, pelo que eu entendi. E eles estão financiando o um novo projeto da Thunder Lotus, que foi o Spiritfarer. Então tu vê como eles são, fundo, é, é diferenciado. Eu achei legal o modelo deles, que eles acabam ajudando vários estúdios e projetos. E muitos desses projetos parecem extremamente promissores, né? Então tem bastante coisa legal que eu sinto que tá vindo aí, graças a esse estilo de financiamento que eles dão. E eles estão ajudando esses estúdios a ficarem mais independentes, né? A, tipo, ter mais experiência em marketing, etc. Que, no fim, ajuda eles a terem mais poder de... Decisão, mas poder de negociação com publishers e etc. Né? Às vezes eu, com até certeza.
1: Quando... eu falei da, de vários jogos que, né, igual o Lucas comentou, da, que estão florescendo, né? Gêneros que estão florescendo e tal, tal, tal. Às vezes isso não né, é uma questão geral, né? Às vezes isso é mérito do portfólio da, da, Col, da coluna, né? Que é, realmente é um portfólio bem diferenciado, né? Tipo, não tem. Dos jogos que a gente comentou aqui, todos os jogos são jogos que são um pouquinho diferentes de alguma forma, assim, né? Alguma coisa que, que a gente não vê tanto, mas que a gente queria ver mais de alguma forma. Sabe? Uhum, uhum. Por exemplo, Absolver, né? Como você falou.
0: É, eu sinto que ele merecia mais reconhecimento. É interessante, eu, eu gosto, porque realmente dá mais, dá, dá mais destaque pro nome do estúdio versus... E assim, pra deixar claro, eu não acho nem a culpa da Devolver e vezes ela ser associada, porque eu sinto que eles dão bastante destaque pros desenvolvedores e dá pra ver que eles dão suporte, porque, né, vários desenvolvedores trabalham repetidamente com eles, então, tipo, dá pra ver que tem, tem uma estrutura ali e isso não só Devolver, é a Anapurna também, tu vê vários estúdios trabalhando repetidamente com eles, outros estúdios como a Raw Fury, a Humble Games, etc. Mas eu sinto que também esse lance da, da Colm é bem, cara, dá uma independência maior pros estúdios, que eu acho que é uma, um, um approach interessante, entendeu, para esse lance de financiamento assim. Então, uma coisa que... Que eu quero ver aí. Porra, tem bastante coisa promissora aí no meio, mano. Tem que pariu.
2: O Shedrins Elser tá sem data ainda? Tá sem data ainda.
0: Eu sinto que com aquele financiamento do Game Pass e esse da Callum, o jogo uma, deve ter dado uma expandida, alguma coisa e... Enfim, tô bem curioso. Porque eu gostei bastante da
2: demo do Shedrins Mas isso vai ser muito bom.
0: Cara, essa é foda. Essa parte tomou boa parte do podcast. A gente tem aqui, ó, alguns a notícia que eu trouxe. O futuro da Mimimi tem um bloco bem grandinho sobre tudo que a Mimimi... Como é que tá financiando esse novo a parte do, do governo, como, tipo, eles quase faliram, como só 15 pessoas trabalharam em Shadow Tactics, isso é insano, mano. Como é que só 15 pessoas fizeram aquele jogo tão é cheio bizarro. de coisa, tá ligado? Como vai ser a maior produção deles. Tem uma parte do futuro do seu of que eu já falei, na verdade, não precisa. Tem aqui que o Minutifies antes recebeu data de lançamento 18 de março pra todas as plataformas. Loop Hero, o jogo favorito do Henrique, sai dia 4 de março pra PC. Quem quiser baixar a demo agora, o progresso carrega pro jogo full, parece muito legal, joguem. Eu vou passar por cima aqui o que falou, achei legal de falar falar teve uma novidade do Factório ele vendeu 2.5 milhões de cópias e os desenvolvedores estão trabalhando uma expansão nova, uma grande expansão em vez de uma continuação, porque eles não querem substituir toda a tecnologia, então eles estão expandindo o jogo versus fazer uma parada totalmente nova. E eu acho que a gente pode falar por cima e xingar aqui é como a Warner Bros. finalmente conseguiu patentear o sistema, o, o, o Chucrutão que mandou essa notícia ainda, a Warner Bros. conseguiu finalmente patentear o sistema de Nemesis do Senhor dos Anéis da franquia deles, que eles estão tentando desde 2015, eles conseguiram finalmente agora, vai entrar em, em, em efeito mês que vem, se não me engano, que é esse sistema onde os inimigos, quando tu perde pra um inimigo, quando tu ganha, eles crescem, eles criam personalidades, eles podem ir virando Fundamentais da na narrativa, né? Personagens importantes ali. Que é um sistema profundamente interessante, e isso, como eles conseguiram patentear, quer dizer que basicamente alguém pra usar o sistema Nemesis agora tem que negociar com a Warner Bros ou pode ser processado. Paulo no cu da Warner Bros, empresa de bosta do caralho, só faz merda, vai se fuder. Imagina se alguém lá atrás, mano, vou patentear Roguelike, vou patentear souls like, <risos> é o sistema de bom... Sei lá, mano, a, a, como isso limita, mano? Puta
1: que pariu. Eu queria comentar nesse sentido, que eu fiz uma pesquisa leve no final de semana sobre isso. Algumas coisas interessantes que, primeiro, Mass Effect, a BioWare tentou Oh de certa forma, patenteou, né?
2: Não conseguiu, né? A... É, conseguiu patentear, dar uma guia. Só um parênteses que interromper. É que o... aí ele, eles, eles patentearam, porque tem essa questão. A princípio, né? Claramente a gente tá vendo que eles não estão seguindo muito isso, mas a princípio você não pode patentear uma mecânica, uma regra, um jogo, certo? Senão você teria gente tentando patentear esporte, esse tipo de coisa, mecânica. Isso é muito contra a criatividade, né? Nem nos Estados Unidos eles estão fazendo isso. Então a BioWare, Ex ela não patenteou. Ah, eles eles patentearam a apresentação em rodinha que eu também acho tosco né mas você pode fazer com uma cruz como fez o Deus Ex, por exemplo fazer uma lista e tal você pode fazer em um outro formato.
1: Uma das coisas que eu li, né? E isso é verdade, né? A, a, você não pode patentear uma ideia. Então, inclusive, a, as pessoas estavam achando estranho, né? Essa patente ter sido aprovada. Na verdade, essa patente não foi aprovada. Ela foi rejeitada. Várias e, vezes. É, é, várias vezes, né? A, a patente no caso do, do Nemesis. Mas a Warner Brothers entrou com a ação e conseguiu ter, ter ela aprovada. Como você não pode, você não pode é, patentear uma ideia, geralmente você tem que. Ter tem uma ligação mecânica, né? Você tem que ter uma ligação direta ali com o software e tal, 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 que é isso que eles estão patenteando, né? Linhas de código e nesse sentido e tal. Mas um, um argumento que eu li é que, assim como no caso da Bioware, essas patentes elas não servem para exatamente nada, digamos. No sentido de que, geralmente, se um jogo cria um jogo um jogo qualquer, lança aí um sistema de dialogue wheel que parece muito com o do Bioware, provavelmente essa, esse jogo não vai ser processado. O problema é que é, essas patentes elas são usadas justamente para isso. Para você ficar com medo, né para você é, ter uma certa coerção ali da, a, da criatividade né? das outras pessoas para que elas não tentem ou pensem em não fazer exatamente isso. Um jogo que tem um sistema de Nem Nemesis por exemplo, que a gente estava falando agora, é o Star Renegades. Né, o Star Renegades ele tem um sistema de Nemesis bem parecido. Mas geralmente essas, é, pelo um argumento que eu estava lendo é que essas patentes elas são usadas mais como como uma forma de, de botar medo na galera, né? Porque o, o mesmo que o cara não vai ser é, não consiga provar isso legalmente, né? Ou você não consiga ser criminalizado, talvez por fazer fazer algo do tipo nesse sistema. O fato é que só as, a, os gastos legais já são muito altos para, por exemplo, um estúdio indie, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas vão preferir a não dor de cabeça, né? Então, o negócio é mais um exemplo que a gente falou em outro caso, quando a gente discutiu a Twitch e o DMCA, a gente falou sobre os copyright trolls, né? Nesse caso aí não é um copyright, né? Então, ele não é tão sério quanto um copyright, né? Mas também existe o patente troll, né? Então...
0: Eu, eu acho que sim. Independentemente de funcionar ou não como tu falou, ficou esse medo pairando no ar. Segundo, porra, põe no cu dessa empresa de merda, mano, caralho, já ganha dinheiro pra caralho, vai patentear a mecânica pra é su rica, sufocar cara. ainda mais uma parada que a galera pode expandir, mano, é só tu ver. Tipo assim, quando eles pegam esse lance de, de, de paten é, da, da parte do, ne do Nemesis, o próprio conceito desse tipo de coisa diferenciada, às vezes tu puxa lá atrás de roguelike, sabe, de coisa assim. Eles construíram isso em cima do trabalho dos outros, tá ligado? E agora não, ninguém pode usar essa porra, vai se fuder. Essa empresa é muito merda, mano. O Warner Bros. é muito bosta. Tomara que o pessoal lá da Warner esteja escutando, vão tomar no cu o pessoal de desenvolvimento de Warner Bros. Você está fazendo essa parte legal aí de vocês porra, empresa merda aí, só faz cagada, enfim.
2: <risos> é, o pessoal tá perguntando ali no chat da questão, ah, faz com código diferente. Não é que assim, o, o código sempre vai ser protegido teu, não é essa questão, mas eles, na patente, ele tem uns fluxogramas mostrando como funciona o sistema. Se o seu sistema funcionar daquela forma, na teoria você vai estar tá violando. Na teoria também, se você fizer de uma outra forma, porque lá ele fala, né, que tem que ser baseado numa hierarquia, tem uma mudança estética, são eventos seus que mudam a hierarquia do oponente lá do outro lado aí mostra o diálogo, tem vários fluxogramas, eu achei que Assim, já é absurdo esse tipo de coisa, né? Mas nesse caso, é mais ainda porque é muito abrangente. Então, eles estão basicamente patenteando uma forma de reatividade num jogo. É, é muito fodido. Sim, e você, teoricamente, se você fizer diferente, você pode ter um sistema anêmico. O problema né, é que é Warner Bros, né? Então, se eles quiserem te assediar legalmente, você não vai ter... Se você for indo, você não tem como. Você não tem como competir.
1: Exatamente.
0: Isso é muito trash, cara. É a mesma coisa... Porra, cara, não... Mano, não tem, cara. É esse lance de patentear sistemas mecânicas, cara, é muito escroto. É a mesma coisa do pessoal do The Medium patenteando aquela parada do dual, dual screen lá, né? Porra, pra quê, mano? Tipo, caralho, que tipo... Ah, <risos> que raiva, uhum. mano, me dá raiva isso, tá ligado? Então, eu, eu sinto que isso é, é perigoso, tá ligado? Porque, que nem falou, existe uma interpretação muito abrangente, de cara, alguém pode, realmente, quem usar, falar, cara, não, a minha é diferente, não é o mesmo tipo de hierarquia, etc. Ao mesmo tempo, essa, esse time, essa equipe pequena, não vai ter os recursos legais e financeiros que o Warner Brothers tem, tá ligado? mas Tipo assim, só por quê? Por quê? Qual a necessidade, mano? Qual a necessidade de limitar uma parada, tá ligado?
2: Teoricamente, é específico. Mas aí, quando você tem uma questão dessa de patente, você não precisa copiar 100% pra você perder. E aí você vai ter que disputar legalmente, ah, tu copiou 70%, já fodeu, entendeu? O teu faz... eu teu tem cinco elementos, o teu faz três, já vai dar problema. Uhum. Outro exemplo clássico que tem, que você tá falando do... Lembrei daquele da Namco, que eles têm a patente de minigame na tela de loading. Que aí todo mundo ficou preso com tela de loading fodida e chata, porque a Nanko patenteou essa porra e ninguém mais faz. Botar minigame enquanto tá carregando. Fudeu a indústria inteira. Perdão, essa eu acho que expirou, mas enfim. Outra
1: discussão nisso, a Apple tentou patentear o... Mas a da Apple também teve uma briga forte, né? Entre a Apple e a Samsung, por causa do swipe to, to unlock, né? Aquele que você tem que passar o dedo, arrastar ah, o dedo pra, a, a, pra abrir o celular, né? Basicamente.
0: É, resumindo... Se fuder essas empresas <risos> ah, Mas eu, cara, eu acho que a gente vai ficar por aqui Queria agradecer a todo mundo De novo, falar que o Nautilus, pra quem curte os podcasts O Nautilus é financiado coletivamente Considerem apoiar, se, você curte, se vocês curtem os podcasts Vídeos, etc, em apoia.se Barra Nautilus, ou picpay.me Barra canal Nautilus, lembrem também de dar sub Aqui pro canal, inclusive agradecer ao Lefrance Que ele deu o sub aí de 20 meses, muito obrigado Lefrance Ajuda demais esse sub, gente, vocês não tem ideia A gente tá com essa meta de 400 subs mensais a gente, a gente sempre tá conseguindo bater, faz um tempinho Então isso é muito bom, e tá ajudando demais demais a gente financeiramente, ficar mais, mais estável assim, então considerem dar um, mandar o um sub aqui pro canal, se você assina o Amazon Prime você já tem o um sub, entre aspas, de graça né porque tá pagando o Prime, mas é, considerem aí, e eu acho que por hoje no Café com o Video Games 26 é isso é, muito obrigado, muito obrigado aí pro todo mundo que veio porra, 300 pessoas aí assistindo, até semana que vem. Café com o
1: Games é um sucesso Café com videogames é um sucesso.
2: Valeu aí pelo convite de novo, valeu o chat por me aturar de novo também, tamo aí é, que
1: sempre um prazer Luí. É um prazer beijo pra vocês, tchau Beijos, falou gente falou. Até mais